0: Guten Abend, meine Damen und Herren, jetzt sind wir beim zweiten Abend der Reihe Demokratie ohne Mehrheit und der erste ist schon so lange her. Ich versuche Ihnen mal in meinen Worten zusammenzufassen, was wir beim letzten Mal rausgekriegt haben. Ich glaube, wir haben zwei Fragen versucht zu behandeln, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung an dem Abend mit Hanno Rauterberg. Wie kann man Freiheiten gewinnen, ohne auf Freiheit hereinzufallen? Also kann man die Kunstfreiheit unterlaufen, um Freiheiten zu gewinnen, oder verwickelt man sich da in Probleme? Und die damit verbundene zweite Frage, wie kann man Komplizenschaften bilden, ohne in eine allgemeine Anklage zu verfallen? Das war das Problem mit den künstlerischen Werken, die übermalt werden sollen, die nicht gehen, gegen die man eine Form von Anklage erhebt. Ist das nicht möglicherweise auch eine Falle, etwas anzuklagen und damit zu vergessen, dass man Verbindungen eigentlich besser knüpft? Also ist es vielleicht wichtiger, Freiheiten zu haben als Freiheit und ist es vielleicht wichtiger, Komplizen zu finden als Anklagen zu führen. Das ist meine Zusammenfassung des letzten Abends gewesen. Heute geht es um was anderes. Demokratie ohne Mehrheit enthält zwei wichtige Fragen, nämlich Einerseits die Frage, wer ist eigentlich dabei, wenn wir von Mehrheit sprechen? Und die zweite Frage, was wäre das Allgemeine, das in der Demokratie eine Rolle spielt und durch Mehrheiten abgesegnet wird? Wer ist dabei? Es ist klar zum Beispiel, dass nicht nur die Lebenden dabei sein können. Das ist ein Problem der Demokratie, dass es nur Stimmen von den Lebenden gibt und nicht von den Toten. Und es ist eine interessante Frage, wenn man Demokratie als eine reine Gegenwartsveranstaltung ansehen würde und glauben würde, dass die Toten nichts mitzusprechen hätten an dem, wie wir die gesellschaftlichen Verhältnisse einrichten wollen. Wenn Sie einen Augenblick darüber nachdenken, merken Sie, man muss mit den Toten auch rechnen in der Demokratie. Die Toten des Zweiten Weltkriegs, die Toten des Völkermords, die Toten Willy Brandts, die Toten Konrad Adenauers, als ob die keine Rolle spielen würden. Die Toten der Bundesrepublik, die Toten Deutschlands, natürlich spielen die eine Rolle in der Demokratie. Und dann kann man sich fragen, sind nur Personen dabei, wenn es um die geht, die die Mehrheiten bilden? Sind es nur Personen, das heißt Menschen, die auf ihr Personsein hin bedacht werden? Nämlich, und Personensein heißt, es ist eine Adresse für Anrechte, die man hat als Person. Und wir sind ja nicht nur Personen, die Anrechte haben, sondern wir sind immer auch Individuen, die gar nicht so genau wissen, wie sie sich als Einheit verstehen sollen. Und es ist eine interessante Frage, was wäre eigentlich, wenn Mehrheiten nicht nur aus Personen gebildet werden in Demokratien, die irgendwie eine Stimme abgeben, sondern auch aus Individuen, die sich ihres Status als Einheiten in der Welt nicht so sicher sind. Eine große Frage für die Demokratietheorie ist, quasi der, der, das Modell des Wählers immer nur die Person, die als eine Rechtskonstruktion gilt, sondern oder gibt es auch lebendige Individuen in Demokratie? Und kommen die dann nicht wieder durch Partizipationsvorstellungen wieder rein, weil sie an Wahlen sich nicht beteiligen, sondern ja, fehlt ja irgendetwas. Die Individuen fehlen, weil es nur die Personen gibt. Und dann die Frage, die auf den heutigen Abend zugeht, sind eigentlich nur Menschen dabei, wenn es um diese Mehrheiten geht. Spielen auch nicht Lebewesen eine Rolle, wenn es um die Demokratie geht, die nicht nur Menschen sind? Denn unsere Welt, so wie wir sie erleben, besteht ja nicht nur aus Menschen. Zum Beispiel, wenn Sie daran denken, an einen Bauernhof, da werden Tiere ernährt, die die Bauern ernähren sollen. Und wir alle, wenn Sie nicht Vegetarier oder Veganer sind, da sind Tiere dabei in Ihrem Leben. Auch bei Veganern. Bitte?
1: Auch bei Veganern. auch bei Veganern.
0: Genau, und es sind auch bei Veganern Tiere dabei. Haustiere, andere Arten von Tieren, Versuchstiere, Experimentende, Experimentende, Tiere in Experimenten. Und die letzte Frage, die auch nicht ganz absurd ist, obwohl sie sich sehr absurd anhört, wenn sie sich auf unsere Welt beziehen. Was ist eigentlich mit den Pflanzen, die uns ermöglichen zu atmen? Der Sauerstoff, den wir brauchen zum Leben, stammt von den Pflanzen. Die, die produzieren nämlich diesen Sauerstoff. Und wenn wir keine Pflanzen hätten, würden wir ersticken auf der Welt. Wir würden ersticken ohne Pflanzen. Das war eine interessante Frage. Absolut. Absolut. Und das Problem ist, ist das alles keine Frage der Demokratie? Und was sind Mehrheiten, wenn wir nicht sagen, da gehen jetzt Personen zur Wahl, sondern Individuen und da spielen auch Lebewesen eine Rolle, was ist dann, wäre dann das Allgemeine, das dabei herauskäme? Das wäre jedenfalls ein Allgemeines, das nicht nur ein allgemeines menschlicher Institutionen wäre, sondern auch ein Allgemeines, einer lebendigen Politik unserer Gesellschaft, in der andere, nicht nur menschliche Wesen, Lebewesen, eine unklare Rolle spielen. Wir haben dieses ganze Thema, um das nur mal deutlich zu machen, schon mal durchexerziert bei der Frage der Föten, Personencharakter von Menschen, die wir nur auf einem Ultraschall erkennen können also so kleine Punkte, die spielen ja auch in unserer Welt eine große Rolle. Und sie haben definitiv nur ab einem bestimmten Punkt Personencharakter. Aber wesentliche Argumente, beispielsweise von früh schon genannt, muss man in dem Fall sogar sagen, früh gesehen von Jürgen Habermas, dass Föten auch Personencharakter zugebilligt werden müssen, obwohl sie noch überhaupt nicht in Menschengestalt uns präsent sind. Um solche Fragen im weitesten Sinne wird es heute Abend gehen. Ja, Im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne. Ähm,
1: ich würde tatsächlich auf den letzten Punkt gerne Kurz antworten außerhalb des Themas. Es gibt von Gilles Deleuze die Formulierung, dass es überhaupt nichts Individuelleres gibt. Also, ich, ich, ich würde auf Individuum und Subjekt noch mal später gerne zurückkommen, aber dass es überhaupt nichts Individuelleres gibt als den Embryo. Und weil mit, sofort mit der Entwicklung der Organe der Individuum, das Individuum eigentlich zurückgeschraubt wird, weil die Organe. Äh, Zumindest wenn sie weit verbreitet sind, etwas Universelles haben. Und ähm, na ja, auch wenn es Blutgruppen gibt, die mit dem Auswachsen eines Körpers nimmt die Individualität als strenge biologische ähm, Unterscheidung ab.
0: Und wir werden zu Exemplaren der Gattung. Genau. Kurt Richelmann. Wie Sie schon sehen, wird uns zu dieser Frage unter dem Titel genau und radikal etwas versuchen zu sagen. Gibt es eine Genauigkeit in der Demokratie, die all diese Fragen nötig macht, zu stellen? Und in welcher Präzision muss man sie stellen? Und wie radikal im Denken muss man dann werden, wenn man sie stellt? Kurt Richelmann gehört zu zwei Wellen des Westberliner Aufblühens, die manche von Ihnen vielleicht noch mitbekommen haben. Ich meine die, das soziokulturelle Aufblühen der frühen 80er Jahre, die manche vielleicht von Ihnen unter, dem, unter der Überschrift Hausbesetzer kennen. Das war mal eine wirkliche Bewegung in Berlin, es waren über 160 Häuser in der Stadt besetzt. Und Das ist deshalb nicht ganz uninteressant, Kurt Richelmann, ich sage 1960, also gehört zur tragenden Kohorte dieser Entwicklung, als dort ein Politikstil experimentiert worden ist, der in dezidierter Spannung, um nicht zu sagen in dezidiertem Bruch, zu 1968 sich verstanden hat. Ein Thema, was noch selten bedacht worden ist, dass es dort einen Bruch im Politikstil gegeben hat, am Anfang der 80er Jahre, wo die Protagonisten gesagt haben, mit 68 jedenfalls wollen wir nichts zu tun haben. Und er hat an einem zweiten Aufblühen Westberlins sehr zentral teilgenommen, was eher ein journalistisches war auch mittlerweile, irgendwann werden da mal Dissertationen darüber geschrieben werden, vielleicht gibt es auch schon eine darüber in Princeton oder wo, nämlich über die Berliner Seiten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die ein ganz einzigartiges journalistisches Experiment waren, an dem Kurt Riechelmann beteiligt war, als Stadtnaturreporter von Anfang an. Übrigens, der Macher dieser Berliner Seiten ist jetzt der neue Chef des Rohwald Verlages. Also irgendwie hat das auch irgendwie auch Folgen gehabt, aber nicht nur im journalistischen Bereich. Kurt Richemann hat Philosophie und Biologie studiert. Er gehört zu diesem Denkraum, an dem solche Prominenzfiguren wie Jakob Taubes beteiligt sind. Er kommt aus einer Zeit, um ihn selber zu zitieren, wo man gelesen hat, als wenn mal eine als wenn man eine Platte hören würde, eine ganz andere Art des Lesens. Und er hat, was er eben schon angedeutet hat, sehr früh sich auch ernsthaft und wesentlich mit der Frage der delusianischen Positivität beschäftigt, was nicht ein kritisches Denken im klassischen Sinne ist, sondern ein antikritisches Denken, was wieder andere Formen von Kritik ermöglicht, wenn, wenn du mir, mir erlaubst, das so sozusagen in so einer Absolut, dialektischen Sache richtig. zu sagen. Das ist komplett richtig.
1: Ja zum Leben, ja zu den Organen, ja zu den Elementen.
0: Genau. Daraus folgt aber eine Kritik der Zäune. <lacht> Kritik der Zäune, das ist heißt genau. 2003 ist entstanden Bestiarium. Der Zoo als Welt, die Welt als Zoo, 140 Jahre nach Brems illustriertem Tierleben. Ein Buch in der anderen Bibliothek, das mir sozusagen ein Ausdruck der Arbeit als Stadtnaturreporter war, der erste große literarische Ausdruck dieser Arbeit. Dann 2004, Wilde Tiere in der Großstadt, schon da mit einer Audio-CD. Das ist dann 2008 nochmal weitergeführt worden mit einer Rei ist es eine, eine Audio-CD mit Text? Mit, Text. mit Text, die Stimmen der Tiere, geht es um die Stimmen der europäischen Tiere. Und dann 2013 der erste Band einer mittlerweile gut eingeführten, würden die Buchhändler sagen, aber auch mit einem hohen intellektuellen Wert versehenen Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz. In dieser Reihe den ersten Band hat Kurt Richelmann geschrieben, über Krähen ein Porträt, also über die 123 Arten von Krähen, zu denen, zu denen unter anderem die Elstern gehören. Wenn Sie nachschauen, nochmal nicht ganz uninteressant, ein Ausstellungskatalog 2015, Kultur der Affen und da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, ob das, ob das Waldteil im Februar erscheint. Okay, wir werden bei Merve werden Sie dann ein, eine Arbeit noch finden können, ein Buch finden können über den Wald, wenn ich das richtig sehe. Oder hätte ich es doch, ja, kann man, kann man, kann man sagen. Kurt Richelmann arbeitet als, wenn Sie so wollen, Tierjournalist, jedenfalls ist er so genannt worden, er ist fester Kolumnist bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, er arbeitet für die Taz, für die Süddeutsche Zeitung, für die Jungle World und auch für die Taz. Habe ich Taz schon gesagt? Merkur, für Merkur.
1: <lacht>
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Kann man aber auch nicht zweimal erwähnen.
0: Kann man zweimal sagen, genau. Zumal die jetzt ernsthaft die Idee haben, dass die nur noch am, am Wochenende in Print erscheinen wollen. Ne? Ja, ja. Also es ist schon irgendwie ein Wagnis, oder? Also ich weiß es nicht, ich, man ist immer
1: so blöd, wenn man selber in Zeitungen schreibt, was dazu zu sagen, aber ich unterrichte ja auch noch an der Uni und ja. ähm, seit fünf Jahren ich, lasse ich die Studenten immer so ein Medientagebuch machen, nur so nebenbei, ja. äh, es ist in keinem und in den Kursen sind immer so zwischen 15 und 25 Leuten. Es sind in keinem dieser Kurse mehr als zwei Studenten, die überhaupt noch eine Zeitung lesen, also eine gedruckte und dann ist es immer die Wochenendausgabe der SZ oder die Zeit ein Studentenabo der Zeit, dass ich am Ende tatsächlich einfach sagen kann, es hat was Deppenhaftes noch, Zeitungen auf Papier zu lesen. Und also jedenfalls für Leute unter 30 und Leute, und Leute unter 30, die damit angeben, dass sie Zeitung lesen, weiß ich auch nicht. Also, ich, kann, <lacht> ähm, ich lese immer noch Zeitungen. Aber ich weiß auch, dass ich in, also im Verhältnis dazu ein alter Sack bin. Und, ähm, also, ich keine Ahnung. Also, ich, ich, also es ist. Oh, also, der Geschäftsführer der Zeitung, für die ich sehr gerne arbeite, es sagt ja, es wird uns noch lange geben, aber es wird uns nicht mehr überall geben. Und das sagt er sehr, sehr selbstbewusst. Und das Problem der Tatsache ist, glaube ich, auch, dass Sie eben einsehen oder einsehen müssen, dass die Kosten dafür zu sorgen, dass es die Zeitungen überall gibt, in keinem Verhältnis mehr dazu stehen, dass die Zeitungen da verteilt werden. Und dann ist es also. Die, die lese ja oder ich, ich kann noch ein ganz anderes also ich finde die Frage ja wirklich interessant ich kann noch ein ganz anderes Beispiel ich habe letztes Mal ein Buch über äh, also ein Seminar über, wo es auch um Neurologie ging und so weiter und habe einem Neurobiologen ein Buch von dem empfohlen ähm, das bei erschienen ist so dick und ähm, in der nächsten Stunde gab es so eine Diskussion die wussten wahnsinnig viel über diese Sachen, Gerhard Roth heißt der, die der Gerhard Roth gemacht hat, nur es stand nichts von dem im Buch. Und dann, aber es war alles sehr richtig und alles sehr richtig. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, ja Leute, wo hat man das jetzt her? Lest ihr alles rundherum? Nein, wir haben die Vorlesungen, die bei YouTube sind, gehört. Und das ist natürlich einfach eine ganz neue Form, also eine vollkommen umgekehrte Form zur klassischen Vorlesung. Und ähm, dumm waren die deshalb nicht. So, aber so ähm, eher im Gegenteil. Also das war so eine sehr wache Form äh, von Auseinandersetzung mit Wissen. Und ich kann das so, ich, ich ist mal so schlecht, ich schreibe da so lange, wie es sie gibt und dann irgendwann ist Schluss im also macht Und ich mache das gern. Ich will überhaupt nichts, also ich will gar nichts dagegen sagen. Ich, ich, ich finde nur jede Form von Verteidigung von Medien oder auch von Angriffen auf Medien. Ich meine, das ist so ein, ich finde es auch da ein bisschen blöd, einfach zu sagen, das regelt der Markt oder so. Das ist, das ist kein Markt. Nee, nee, das, sind, das, ist, das ist was anderes. Also das, das ist, ist wirklich anders. was vollkommen anderes, was da ähm,
0: gemacht wird und wie man mit Sachen umging. Und, ähm. Also das heißt, ich bin, damit Sie es auch wissen, ich lese, glaube ich, jeden Tag zwei Zeitungen. Und, äh, aber ich bin auch. Mitglied einer Kirche und so weiter. Also, <lacht> 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 ähm, und ich kann Ihnen sagen, um dieses kleine Gespräch dann auch zum Abschluss zu bringen, ähm, ich, lese, ich lese wahnsinnig viel in diesen Zeitungen. Nicht in dem Sinne, dass ich viel lese, sondern ich lese sehr viel heraus und fühle mich jedes Mal, eigentlich alle drei Tage bestätigt durch einen berühmten amerikanischen Soziologen, C. Wright Mills, ein, ein berühmter Soziologe der 50er und 60er Jahre, ein Vordenker gerade zu einer aufgeklärten so Soziologie, der sagte, von dem stammt der schöne Satz aus den 50er Jahren, "Sociology is reading the newspapers, that's it. Und das Interessante an der Zeitung ist, dass ich eine Verbindung zwischen dem Wirtschaftsteil und irgendetwas, was ich auf den letzten Seiten finde, herstellen kann, dass ich eine Verbindung zu irgendeiner Äußerung der Familienministerin mit irgendwas anderem. Und so etwas kann ich, dieses Cross-Reading, zu dem ich gezwungen werde in der Zeitung, dafür habe ich noch keine adäquate... Ein funktionales Äquivalent, wie Niklas Luhmann sagen würde, im Netz gefunden. Also es also gibt es nicht. Es gibt, gibt es nicht. Aber das Problem ist, das ist, das ist,
1: das ist der Fun der Zeitung, oder? Ich meine, oder das ist auch, das warum äh, ein Schriftsteller wie Hubert Fichte äh, sagen konnte: Es gibt keinen geileren Roman als die Wochenendausgabe der New York Times. Ja. Weil da wirklich, also die war damals aber so dick. Aber wenn man die die gingen in keinen Briefkasten, also in keinen klassischen Briefkasten.
0: Wenn man die aber heute liest, ist sie noch so dick, also ist die Welt ein bisschen dünner geworden. Und das aber so. Sie haben eine extreme, also einen deutlichen Zuwachs erlebt seit Trump und äh, der New Yorker blüht seit Trump und ich kann Ihnen beide Zeitungen empfehlen. Ich kann Ihnen, ich absolut, kann, kann ich absolut. Kann Ihnen den New Yorker empfehlen und kann Ihnen die New York Times empfehlen. Das ist toll in den USA, die hören einfach nicht auf mit ihrer Berichterstattung, auch über diesen Präsidenten. Man könnte ja irgendwann sagen, es hat keinen Sinn. Nein, sie machen weiter und das ist wahnsinnig beeindruckend. Ja, das ist, so gut, das ist auch gut. Ich will auch gar nichts dagegen sagen. Ich bin tatsächlich mal so ein
1: bisschen auf. Also, man muss, glaube ich, immer so ein bisschen. Ich will auch gar keine Meinung dazu äußern oder so, sondern. Also, wenn man das jetzt rein soziologisch betrachtet, dann ist aber. Und da können. Ich will auch keine Meinung zu Niklas Luhmann haben oder so, aber da kommt so ein anderer Begriff von Luhmann, wird da relativ wichtig, nämlich die Anschlussfähigkeit. Also wenn man 1989, das ist nur so ein Beispiel, was mir neulich aufgefallen ist, als ich so Fernsehabschriften, Reinhard Götz hat so ein ganzes Buch darüber gemacht und die mir einfach nochmal angeguckt habe, was stand da dran. Wenn man 1989 an irgendeinem öffentlichen Platz abends war, nach dem beiden großartigen Spielen von Michael Chang gegen ähm, erst Stefan nee, erst Ivan Lendl und dann also der war der jüngste äh, der jüngste Paris Open oder Sieger überhaupt und auch noch jünger als Boris Becker dann hatte jeder irgendwas davon mitgekriegt also, das heißt, das, und es das gab es im öffentlichen Fernsehen. Das heißt, das öffentliche Fernsehen hatte noch diese Aussprache, dass man sofort damit anschlussfähig war. Das ist komplett vorbei. Und wenn Sie heute ähm, zu, oder wenn du heute in eine Kneipe gehst, wo, ähm, äh, sagen wir, die, das, der Altersdurchschnitt 35 ist, dann können Sie mit den Witzen aus der Zeitungslektüre kein Gespräch mehr anfangen. Und das meine ich mit Anschlussfähigkeit. Und das ist das, was sich geändert hat. Und es gab, einfach, es gab einfach lange eine Zeit, die 80er Jahre gehören dazu, da gab es mal so einen Text von Karl Schlögl, wo er am 1. Mai über die schwäbischen Haus, schwäbelnden Hausbesetzer von Berlin, das hatte jeder gelesen, was Berlin abzog. Wie so ein, und das hatte jeder gelesen. Wenn Sie heute irgendeinen FAZ-Text im Feuilleton suchen, den jeder, genau, den jeder gelesen hat. Ja, es ist einfach, das meine ich. Das ist, und und dabei muss man dann, glaube ich, oder vielleicht gibt es diese, vielleicht verändert sich der Bereich, der Öffentlichkeit heißt gerade auch auf eine, nicht revolutionäre, aber auf eine sehr extreme Art und
0: Weise, wo man mit alten Öffentlichkeitsbegriffen nicht mehr so richtig weiterkommt. Also es geht in diese Fragen hinein, die ich zu Hause immer kenne, wenn ich den Heinz-Klunker-Test mache. Kennt jemand von Ihnen noch Heinz Klunker? Sehen Sie mal, selbst Sie kennen nicht mehr Heinz wer Klunker. Wer kennt noch Heinz Klunker? Ach, das ist
1: wirklich eine interessante
0: Frage. Sie kennen Heinz Klunker, genau. Das war der genau. große BTV-Vorsitzende, der mit seiner sogenannten 13-Prozent-Forderung Willy Brandt zu Fall gebracht hat. Das darf man nicht vergessen. Das, Echt? Hat das war jetzt? Heinz Klunker. Das war Heinz Klunker. Das war, ein, das war damals ein, eine, eine Kampagne, der, der, der ÖTV und der, der Müllleute und, und man sah damals die Schwäche von Willy Brandt, dass er gegen Heinz Klunker nichts machen konnte und der jedenfalls eine über 10-prozentige Lohnerhöhung für den öffentlichen Dienst durchgedrückt hatte. Das war ein großes Problem für, den, für das Ansehen von Willy Brandt. Größer als Guillaume? Guillaume war ja, wie wir wissen, ein ganz schwieriges Phänomen und die Rolle, die Herbert Wehner da gespielt hat, die ist noch nicht wirklich ausgelotet. Ah, wie man so, okay. sagen. so, jetzt beenden wir diesen Teil des Abends und wir kommen auf den Teil des Abends, der um die Frage geht radikal und genau Politik nach der Natur und ich freue mich sehr, dass Kurt Riechelmann heute da ist.
1: Vielleicht eine Bemerkung zurück, auf die Freiheit kommen wir hoffentlich noch. Also das würde ich später machen und dazu müsste man, glaube ich, tatsächlich ein bisschen, dazu müsste man mehr sagen, gerade auch in diesem Zusammenhang. Äh, ich möchte einfach mit so drei kleinen, ich nenne sie jetzt mal Anekdoten, ähm, punktieren, das Feld, um das es gehen soll. Und die erste ist ein bisschen ernster und die letzte wird dann ein bisschen lustiger. Aber, ähm, und zwar tatsächlich ob Tiere und Politik oder noch besser gesagt, Tiere und Widerstand. Und es gibt, es ist gerade ein Buch geschrieben, erschienen von einem, in, von einem in Wien lebenden Künstler und Philosophen, der heißt Fahim Amir und das Buch heißt Schwein und Zeit. Und in diesem Buch gibt es zwei Thesen, auf die ich noch zurückkommen werde im Laufe dieses Abends. Die eine lautet, in Deutschland wird die Linke, wenn es um Tiere geht, rechts, was leider stimmt. Und die andere lautet, wer Stadttauben füttert, füttert Widerstand. Und vielleicht ist das so ein Ding, worin man das aufarbeiten äh, kann. Aber jetzt komme ich erstmal zu einer eigentlich etwas trüberen Geschichte. Die erste Anekdote. Gegen Abend am Freitag, den 15. Mai 1942, notierte Viktor Klemperer die neueste Verordnung des nationalsozialistischen Deutschland in seinem Tagebuch. Also Viktor Klemperer lebt äh, als jüdischer Literaturwissenschaftler und im Nachhinein als der, als der Dokumentarist der Sprache des Dritten Reichs, noch in diesem Dritten Reich, und ist 1942 noch nicht abgeholt worden. Und jetzt kommt diese Verordnung. Originalton der Tagebücher, Sternjuden und jedem, der mit ihnen zusammenwohnt, ist mit sofortiger Wirkung das Halten von Haustieren, Hundenkatzen für Ölen verboten. Die Tiere dürfen auch nicht in fremde Pflege gegeben werden. Zitat Ende. Für Muschel, den Kater von Viktor und Eva Klemperer, bedeutete die Verordnung das Todesurteil. Schrieb Klemperer weiter und staunte über die niedere und abgefeimte Grausamkeit gegen die paar Juden. Es war ihm gerade auch um Eva bitter zumute, denn das Tier war ja immer ein Halt und Trost, womit es jetzt vorbei sei. Eva werde ab jetzt eine, Zitat, geringere Widerstandskraft haben als bisher. Ich wiederhole das nochmal. Eva werde ab jetzt eine geringere Widerstandskraft haben als bisher. Und jetzt kommt mein Kommentar. Die Nazis bezogen damit aber nicht nur die Tiere der Erniedrigten in ihre Erniedrigungen ein. Sie machten auch klar, dass sie um die Bedeutung und Wirkmacht von Tieren wussten. Tiere konnten in bestimmten Situationen die Widerstandskraft von Menschen gegen den Terror stärken. Das als die erste. Die zweite ist auch ein bisschen lustiger ähm, und stammt aus dem Twitter-Account von Christina Dongowski. Ähm, Christina Dongowski ist... Ach, näher will ich es gar nicht kennzeichnen. Jedenfalls lohnt es sich nicht nur, ihren Twitter-Account zu verfolgen. Es lohnt sich auch, jeden Text von Christina Dongowski, wenn man mal einen findet, zu lesen. Also, ähm, die, Und zwar hatte sie da retweetet einen Artikel aus der Frankfurter Rundschau. Und in diesem Artikel ähm, ging es darum, dass in Mecklenburg-Vorpommern -Vorpommer, vor, ein Biber, einen 20 Meter hohen Baum, gefällt hat, der auf eine Yacht gekracht war. Da gab es auch so ein super Bild dazu, also die Yacht war im Eimer. Wichtig ist jetzt aber, dass dabei niemand verletzt wurde. Und dann hat ähm, Christina Donkowski darüber geschrieben, den einen kleinen feinen Satz, wenn die sich jetzt noch richtig organisieren. Und, ähm, <lacht> und dann gab es noch einen Kommentar und runter den einer da hingeschrieben hat, Biber, nun Teil des Klassenkampfs. Und dazu der Hashtag Friede den Holzhütten kriegt den Yachten. <lacht> Okay, also die nächste, dazu also brauche ich gar keinen Text, die nächste ist eine eigene Anekdote eben tatsächlich aus der Zeit, von der Heinz Dürr geredet hat, aus der Zeit der Berliner Seiten auf einem MF, wo ich halt so eine wöchentliche Kolumne hatte über jeweils ein Tier. Also ich bin Heinz Bude, aber es ist... Was habe ich denn gesagt? Heinz Dürr, hast Ach du gehört? Heinz Dürr kommt jetzt erst noch. Ja, da, da gab es so einen Empfang von der FAZ und die waren damals noch ein bisschen größer als heute, aber... Hm, und auf diesem Empfang der FAZ kam ein Mann, der ungefähr so groß war, auf mich zu. Und das war eben Heinz Dürr, der damalige Bahnchef und heute immer noch einer der reichsten Männer dieses Landes. Und sagte in tiefstem Schwäbisch, Sie sind also der mit den Tieren. Wissen Sie, was Sie mir schon alles an Zeit und Geld gekostet haben? Ich muss wegen Ihren blöden Großtrappen eine ganze Bahntrasse verlegen. Und äh, mir sind eben, also ich habe das nie als unpolitisch begriffen, dass ich das da schreibe, so, weil erstens Zoo ist ein Einschließungsmilieu und so weiter. Und ähm, man kann über Zootiere nicht schreiben, ohne über Kolonialismus zu schreiben oder zumindest zu denken, das geht nicht. Und ähm, man kann sowieso über, ohne, über Vergnügungskulturen, ja, ich, ohne Imper oder, Na, man kann nicht mal über die Evolutionstheorie nachdenken, ohne an Imperialismus zu denken. Aber egal. Und ähm, jedenfalls war mir hatte ich das so bewusst nie gehabt. Aber für Heinz Dürr war das tatsächlich, und das war, das war nicht böse von ihm, aber es war es war schon auch streng. Also, ähm, das war wegen Großtrappen. Ich, hab, ich konnte auch gar nicht sagen, weil ich total baff war. Ich mhm. wusste überhaupt nicht, was so ein. Und ich dachte, okay, wenn das die, also wenn das die Wirkung hat, dann kann man mit noch mehr Kraft weitermachen. Okay, dabei möchte ich es erstmal sozusagen als Absteckung belassen.
0: Lass uns doch mal einmal ein bisschen zu diesem Status von Tieren etwas ja. sagen. Ähm, was, was, was für Arten von Akteuren sind denn das für dich? Also jeder würde sagen... Es gibt einen großen Unterschied zwischen Tieren und Menschen, da fängt man sofort an, weil du würdest ja sagen, die nee, fangen nicht erstmal bei dem Unterschied an, sondern guckt erstmal, wie die, wie die Tiere in die Sache hineinkommen. Die Tiere gucken zurück, das stimmt. Die Tiere realisieren auch zurück, aber...
1: Ähm ja, äh, äh, die Frage ist gut, ja, sehr gut, aber da ist eigentlich alles drin. Also vielleicht fange ich mal mit ganz relativ platt an, obwohl es sich wahrscheinlich nicht platt anhört, ich es aber platt meine. Es gibt diesen einen Spruch, den jeder, der irgendwie meint, er, er müsse nur Wissenschaft verteidigen oder bestimmte Formen von Wissenschaft verteidigen, ähm, kennt und ablässt und den man auch bei Niklas Luhmann findet. Dieser Spruch heißt, das Subjekt ist kein Objekt. Ja, das Problem ist, wenn man sich mit Tieren beschäftigt und ich glaube nicht nur mit Tieren, dass die Objekte Subjekte sind. Und dann wird es ein bisschen schwieriger. Egal, das nur als der erste Fall. Und Subjekte heißt in diesem Fall, ähm, could they suffer, können sie leiden. Das ist eine ewig lange Diskussion und auch heute noch erzählen ähm, Neurobiologen selbst im Fernsehen, ohne dass man sie verhaftet, ähm, dass äh, Insekten oder Heuschrecken äh, keinen Schmerzen empfinden, weil sie, so, weil sie so ein kleines Gehirn haben, kein Nervensystem, was dann wirklich, naja, egal, wurscht. Ähm, die, diese Argumentation geht immer so weiter. Aber zu dem Status von Tieren, also erstmal bin ich natürlich für einen Differenzstatus. Ähm, äh, und für den Plural. Mhm. Tiere, nicht Mensch-Tier-Verhältnis. Ähm, und dieser Differenzstatus heißt, und darum geht es, tatsächlich in nicht in der Rehabilitierung, aber in dem überhaupt erstmal in den Blick nehmen von Tieren. Und das gibt es tatsächlich noch nicht so lange. Also die Tiere so in den Blick zu nehmen, wie sie als Tiere sind, geht es erstmal um Differenzierung. Geht es erstmal darum festzustellen, dass eine Zecke kein Blindenhund ist, dass ein Elefant kein Schimpanse ist und dass Affe nicht gleich Affe ist. Also das heißt, es geht nicht um Einebnungen. Und ähm, dann gibt es eben diese eine große Linie, dass alle Klassifikationen, die den Menschen von den Tieren unterscheiden, zusammengebrochen sind. Es lässt sich keine einzige mehr durchhalten. Und ähm, Thomas Macho hat es noch versucht mit dem in seinem sehr guten, sehr großen Buch, oder, oder versucht, weiß ich es gar nicht, er baut es als These auf, was auch ganz vernünftig ist, wo er sagt, die einzige Unterscheidung, die noch übrig geblieben ist, ist die, dass der Mensch das selbstzerstörerische Tier ist. Also das Tier ist, das sich und seine Umwelt zerstört. Aber man könnte auch sagen, das Kurzsichtigste aller Tiere. Und dann gibt es aber, das hält man aber eben auch nicht doof, weil, durch, weil es den Mehlwurm gibt. Ja, Mehlwürmer fressen so lange Mehl, dass sie so viel Gift äh, produzieren, dass sie daran selbst ersticken. Deshalb waren Mehlwürmer für für Claude Lévi-Strauss auch ein ganz guter Vergleich mit dem, was Menschen machen. Also die Unterschiede sind zusammengebrochen. Die Sprache gibt es nicht mehr, das Werkzeug machen ist schon lange hin, Werkzeug benutzen noch länger hin. Das Problem dabei ist immer nur, was, als was lässt man diese Tiere denn da jetzt auftreten? Und da gibt es, ähm, und das ist vielleicht wirklich für diesen Status ganz gut, es in irgendeiner der Vorlesungen äh, ähm, erklärt Michel Foucault das ganz gut an Elefanten. Also Elefanten gelten seit Plinius als eines der, und das zieht sich durch das Christentum durch, als eines der Vorbilder für vorbildliche Familientiere. Also Vater, Mutter und Kind und das machen die alles super. Das wird 2000 Jahre erzählt und zwar auch von Biologen. Also das zieht sich durch, das erzählen alle. Und irgendwann in den 60er Jahren fing eine Frau namens Cynthia Moss an, tatsächlich Elefanten zu untersuchen, indem sie mit Elefanten, unter anderem in Kenia gelebt hat, also nichts von dem stimmt. Die bilden Muttergruppen, Matriarchate, die haben Kindergärten und so weiter und der Typ, der die befruchtet, der kommt einmal an befruchtet, und dann wird er wieder weggejagt, weil man jetzt so nichts gebrauchen kann. Ja, aber die sind groß genug, die können sich selbst verteidigen. Also immer so ein, man muss da immer so viel bedenken. Ähm, Schimpansenforschung gibt es seit den 1960er Jahren. Alles, was man vorher liest, ist kompletter Bullshit und beruht auf gar nichts, auf irgendwie äh, mit der Hand aufgezogene irgendwo im Hafen von Rotterdam gekaufte Dinge. Also, das heißt, äh, und auch alle Behauptungen über Tiere, äh, de, de, eins der Letzten, das äh, Michael Tomasello noch durchgehalten hat, ist, ja, Tiere können jetzt doch alles, nur, nur eins können sie noch nicht, Mathematik. Krähen haben in den neuesten Versuchen ein abstraktes Verhältnis zu ähm, dem Umgang mit Zahlen. Und ähm, können Schätzungen anstellen über Mengen, die unserem Benutzen der Mengenlehre nicht nachstehen. Also sie werden die nicht so hoch entwickeln, aber ähm, also jedenfalls es geht ja da erstmal nur um, ist diese Fähigkeit da. Ähm, also dann die. die also, das, okay, die Unterschiede sind zusammengebrochen, also die definitorischen Unterschiede, die man benutzt hat. Es gibt aber jetzt trotzdem noch Unterschiede. Und ähm, um die geht es. Und welche sind das? Und äh, das ist zum Beispiel, was benutzen Sie von Ihrer Umgebung? Oder wie gehen Sie untereinander miteinander um? Wie organisieren Sie sich? Und da wird dann der Begriff der Freiheit einigermaßen wichtig. Das heißt, ähm, die Freiheit von Krähen sieht ein bisschen anders aus als unsere Freiheit. Und wenn man aber Tiere in diesen Freiheitsbegriff einbezieht, was, ja doch, vielleicht kann man das als Dinge so sagen, ähm, was tatsächlich zu einem Problem wird, weil rechtlos sind Tiere nicht mehr. Also ich müsste jetzt gleich, ich, ich würde am liebsten gleich noch mal so eine kurze Skizzierung der Geschichte des, der Teilhaber am Recht erzählen. und ähm, also es gibt einen Tierschutz und es gibt ein Tierschutzgesetz und in dem Tierschutzgesetz gibt es eine allgemeine Forderung und diese allgemeine Forderung heißt unnötiges Leiden verhindern. Jetzt ist das ein, also unnötiges Leiden heißt zumindest schon mal, Sie dürfen Ihren Hund auf der Straße nicht blutig hauen. Wenn das jemand sieht, werden Sie angezeigt wegen Tierquälerei. Was sie aber machen dürfen, sie dürfen Affen, wenn sie einen Forschungsauftrag haben, den Kopf aufbohren und dann danach ähm, den Ursachen der menschlichen Sehkrankheit suchen. Dass da nie was rausgekommen ist, ist alles keine Frage. Die Forschung hört trotzdem nicht auf. Also das dürfen sie. Also unnötiges leiden ist ein komischer Begriff. Wenn, und darum geht es zum Beispiel Tierrechtlern, wenn der Begriff des Rechtes auf Leben, Freiheit und Unversehrtheit ganz wichtig auf Unversehrtheit in dieses Gesetz aufgenommen werden würde und zur Freiheit zählt zum Beispiel die Freiheit, sich seinen Sexualpartner selbst zu suchen, dann würde von einer Sekunde zur anderen unser gesamtes System zusammenbrechen. Nicht nur das der Tierhaltung, sondern alles. Das heißt, diese Freiheitsforderung, die da drin liegt, ist nicht nur subversiv, sondern tatsächlich in dem Sinne, wie Sie es annonciert haben, radikal. Was hat das jetzt mit Genauigkeit zu tun? Mit Genauigkeit hat es einfach in dem Moment zu tun, wo man anfängt, Aussagen über Tiere zu machen und diese Aussagen als Differenzaussagen macht, man schon sehr, sehr viel über diese Tiere wissen muss. Man eben nicht mit ähm, Pauschalisierung Tiere können das und das antworten kann und auf der anderen Seite natürlich auch sehr viel darüber wissen muss, ähm, welche Umgebungen diese Tiere mögen, welche sie wählen ähm, und in welchen sie sich wohlfühlen. Und ähm, wohlfühlen, könnte man jetzt sagen, ist ein schwammiger Begriff. Nee, nein, der lässt sich sehr gut messen, von Stresshormonen zum Beispiel. Und, ähm, und der lässt sich auch messbar beschreiben, nur weiß man das ähm, für die wenigsten Tiere. Also mal, ich kann eine Zahl nennen, es gibt über 9000 oder mittlerweile sind es wahrscheinlich 10.000 Vogelarten, Richtig gut untersucht sind davon 14. Das heißt, es ist nichts, es ist nothing. Also das Wissen ist ähm, schmal. Und ähm, Genauigkeit in diesem Punkt würde tatsächlich heißen, ähm, erstmal äh, zu gucken, was, was machen die, was sind das für Tiere, was wollen die überhaupt. Das würde allerdings schon ähm, Welterfahrung zerfasern. Also ich glaube, das muss man schon sagen. Ähm, dann zu dem, was Sie am Anfang angedeutet haben. Es gibt einen Philosophen, Markus Wild heißt der, der lehrt in Basel und der unterrichtet immer mit dem Hund. Und also, Der geht immer mit dem Hund in seine Vorlesungen und hält auch seine Vorträge mit Hund. Und der sagt einfach, dass die Reaktionen, wenn ein Tier dabei ist, anders werden. Und es gibt auch Untersuchungen, es gibt zum Beispiel, also er lehrt in Basel, es gibt im Schweizer Nationalfonds sehr gute Untersuchungen darüber, dass Abstimmungsergebnisse einfach von dem Moment anders werden, anders, jetzt ohne irgendeine Wertung anders werden, wenn das Gremium, das da sitzt, divers zusammengesetzt ist. Also divers zusammengesetzt heißt in diesem Fall erstmal der allereinfachste Schritt, Fra Frauen sind auch mal dabei. Divers heißt dann, Leute mit Migrationshintergrund sind dabei und so weiter. Es geht, äh, es geht immer weiter. Und, ähm, oder in der Schweiz noch als allererstes, es entscheiden nicht nur Deutschschweizer, sondern auch französische Schweizer und italienische Schweizer und die aus den Alpendörfern. Ähm, also es gibt da, es gibt da Zusammenhänge. Und dieser Markus Wild sagt, also weil sie wilde Tiere in der Großstadt erwähnt haben, er ist ein äußerst ungesehener Gast im Basler Stadtparlament, weil er immer dahin geht, wenn öffentliche Bauvorhaben vorgestellt werden sind und dann immer fragt, ja, also da gibt es doch, er geht dann immer hin und guckt, was es da für Vögel gibt oder andere Tiere und sagt, ja, in ihrem Plan hier kommen die gar nicht vor. Was Das ist tatsächlich ein Problem. Also die Spatzen sterben aus, weil die Architektur keinem, weil die Architektur baut, ohne an Spatzen zu denken. Und ähm, das, das ist im Grunde auch das, das Heinz-Dürr-Problem. Ähm, de, de, der, also der Einbau dieser Lebewesen in die Demokratie, aber da, ich meine, das war aber noch nie anders, funktioniert ähm, nur über so Leute, die, und Markus Wild nennt das halt, so nennt er auch sein philosophisches Programm an seinem Lehrstuhl nicht über Tiere denken, sondern mit Tieren denken. Und mit Tieren denken heißt in diesem Fall tatsächlich einfach Bedürfnisse hineinzuschreiben in das Vorhaben. Und das ähm, mag jetzt äußerst abstrakt klingen, das ist aber gar nicht abstrakt. Das ist in, das ist in einem ganz bestimmten ähm, Punkt äußerst konkret. Und jetzt vielleicht kurz zur Rechtsgeschichte und der Zusammenhang ich stelle den Zusammenhang her und wenn er jetzt zu so wirr ist, dann sagen Sie das bitte und fragen nach. Es gibt in der Philosophie von Gilles Deleuze einen Werden-Begriff. Also Werden, das ist das, was er eigentlich will. Er will Leute, die werden, äh, Tiere werden zum Beispiel, andauern. Wenn man sie nicht ausrottet oder erschießt, werden sie. Das ist aber ist eine Banalität. Also mit Charles Darwin gesprochen, jeder Spratz ist mit jeder Bewegung dabei, sich von dem zu entfernen, was wir von einem Spatzen halten. Das heißt nichts anderes, als der verändert sich andauernd. Ähm, also Er ist Teil der Evolution. Und es gibt äh, in diesem Werdensbegriff äh, bei der spezifizierung Spezifizierungen. Was man zum Beispiel nicht werden kann, ist Mann und Chef. Das kann man nicht werden, da ist kein Werden drin. Das ist für ihn der Stillstand, das ist der gesellschaftliche Tod. Ähm, was man aber werden kann, ist Frau, Kind, Tier. Man kann auch noch schwarzer werden, das ist ein bisschen älter. Also er sagt, man kann auch noch Neger werden, aber egal. Also schwarzer werden kann man, das heißt, werden kann man nur in, Mach-, in Minderheitenpositionen, in machtlosen Positionen. Nun sind Frauen keine Minderheiten, bitte mich da nicht verstehen, aber in machtlosen Positionen. Und dem Moment, wo man in einer Machtposition ist, ist kein Werden mehr möglich. Ähm, wer hatte das Recht im klassischen Griechenland? Wer war Teilhaber am Recht? Erwachsene, Männer mit Bürgerrecht. Keine Sklaven, keine Frauen, Kinder gab es gar nicht und Tiere eh kommen in nichts vor. Ähm, wie lange dauert der Prozess, bis zuerst Frauen, dann Kinder und jetzt Tiere an den Rechten beteiligt werden? Es ist ein wahnsinniger Kampf. Ähm, wann wurde das Frauenwahlrecht hier eingeführt? 1918, oder? Und wenn man sich die Diskussionen darum anguckt, oder 19? Weiß es jemand genau? Also ich glaube, na, äh? 18. Und wenn man sich die Diskussionen anguckt, und das ist einigermaßen interessant, ähm, um diese Einführung, dann kommen die skeptischen Texte aus der Linken gegen das. Und das ist wirklich ein bisschen erstaunlich. Äh, und warum? Weil Frauen angehängt wird, Beziehungsweise die Soziologie es irgendwo schon bestätigt hat, dass sie konservativ wählen. Oder vorrangig, oder eine Tendenz haben, konservativ zu wählen. Aber egal. Also, jedenfalls, das dauert unglaublich lange. Ähm, die Prügestrafe in Schulen wurde hierzulande 1969 von einem von Herrn ähm, Bude erwähnten, Herrn Brandt, abgeschafft. Also, es war. Eine Frau in den 50er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland durfte keinen Führerschein machen ohne Unterschrift des Erziehungsberechtigten oder Ehepartners, keine Wohnung mieten, kein Konto eröffnen.
0: Kein Konto eröffnen, richtig.
1: Absolut, das, äh? das stimmt. Aber ich habe meine jetzt hier im Westen, das stimmt. Es gab auch, ähm, es g gab da noch ein paar andere, aber ich wollte nicht, also das war jetzt tatsächlich nur auf den Westen bezogen. Okay, also diese Kämpfe dauern alle und in jedem Fall. Und aber um mich jetzt nicht zu verlieren, will ich einen Bogen schlagen. Man hat, und zwar dieses Bogenschlagen zur Mensch-Tier-Unterscheidung und ihres Zusammenbruchs und ihrer Widersinnigkeit in bestimmten Momenten, beziehungsweise der, Wider der Widersinnigkeit dessen Tiere auszuschlagen. Man hat Säuglinge, ich erzähle das immer ganz ungern, aber jetzt habe ich es schon zehnmal erzählt, also beim ersten Mal ist mir nämlich schlecht geworden, ist mir auch schlecht geworden, als ich das erste Mal gelesen habe. Man hat Säuglinge bis in die 1920er 1920 Jahre, Jahre ohne Betäubung. Ähm, operiert und zwar einfach, weil man ihnen das Schmerzempfinden abgesprochen hat. Warum hat man ihnen das Schmerzempfinden abgesprochen? Weil sie keine vollwertigen Menschen sind, weil sie noch keine Sprache haben. Ähm, was, und ähm, Dass man das dann irgendwann gelassen hat, lag wahrscheinlich tatsächlich eher daran, dass die Chirurgen das Schreien nicht mehr ertragen haben, als daran, dass man den Kindern nun zugestanden hat, dass sie ein Schmerzempfinden haben. Ähm, woher, woher und wie kommt der Nachweis zustande, ähm, dass Kinder nun also dass Säuglinge denken können, dass sie ein Schmerzempfinden haben, dass ihre Äußerungen sehr Wohlsprachstrukturen haben und dass sie sich auch mitteilen können, dass sie wahrnehmen, dass sie eben nicht passive Objekte ihrer Umwelt sind, die nur irgendwie aufgenommen werden und verladen werden, wie Sie zum Beispiel bei Sigmund Freud noch vorkommen. Also Säuglinge bei Freud gibt es eigentlich nicht, das ist so eine amorphe Masse, aber nur Säuglinge. Also für, bei Kindern ist es da schon etwas anders und da hat er auch Verdienste, aber Säuglinge, das gibt es eigentlich noch nicht. Er steht damit aber nicht allein. Also okay, und ich will das auch rückwirkend nicht vorwerfen, sondern einfach nur sagen, wie lange es dauert. Wodurch wird das anders? Wodurch werden Säuglinge als denkende Menschen, die zum Beispiel auch schon eine Zeit ähm, Achse kapieren können, die wissen können, dass auf Handlungen was folgen kann, dass es eine Zukunft gibt und dass es eine Erinnerung gibt. Die das selber auch schon haben und auf bestimmte Weisen sogar auch artikulieren. Wodurch kommt das zustande? Oder wodurch wird das bewiesen? Auf die Art und Weise, dass es die Wissenschaft, die Gesetze und die Gesellschaft akzeptiert durch einen Psychoanalytiker namens Daniel Stern, der der Pionier der empirischen Säuglingsforschung überhaupt ist und wie kommt er daran? Er übernimmt Methoden aus der tierischen Verhaltensbiologie, ähm, aus deren Kommunikationsforschung, was bei Säuglingen sehr gut geht, und zum Beispiel dazu geführt hat, dass man das Schreien und das Brabbeln und andere Äußerungen als hochkomplexe ähm, Kommunikationsformen war, angefangen hat wahrzunehmen, ähm, die bis heute nicht auserforscht sind. und ähm, Wodurch schafft er das? Er schafft es durch Methoden, die man an Tieren ähm, nicht erprobt hat, die man entwickelt hat, um Tierkommunikation zu verstehen. Also das vielleicht, das ist so zweischneidig. Ähm, äh, Unterscheidungen ja, aber unterschieden sind auch zwei Taubenarten. Also, sonst wären sie nicht zwei Arten. Aber ähm, eine methodische Klassifizierung in höher oder fähiger und nicht höher, nicht fähiger, weniger leidensfähiger oder mehr leidensfähiger? Nein, weil ähm, empirisch bricht das zusammen. Und ähm, man hat bisher, also wenn man am Anfang gesagt hat, okay, diese mensch die unterscheidungen bei Schimpansen, die sind klug und ähm, die können sich vielleicht sogar unterhalten und äh, Kolkraben sind auch noch mal sehr klug und Vögel kennen singen und dieses Singen hat Komplexität und dieses, dieser Gesang, der erlernt werden muss, hat Komplexitätsstrukturen, die man sehr wohl in Analogie zu unserer Grammatik und äh, zu unserer Sprache setzen kann. Alles okay, aber Schlangen sind doof. Das sind, das sind dann eben doch noch diese reinen Automaten, die bestehen aus Trieben und Instinkten und mehr ist da nicht. Wenn man, und bisher war es immer so, wenn man angefangen hat, desto tiefer in Anführungszeichen in der alten Hierarchie man gegangen ist, desto mehr Fähigkeiten hat man festgestellt, Schlangen lernen wahnsinnig schnell und wahnsinnig gut. Also da ist nichts mit ähm, genetisch fixiertem Verhalten, das keine Flexibilitäten hat. Und Schlangen sind in bestimmten Maßen auch so anpassungs- und lernfähig, dass sie ganze Inseln leer fressen können und auch noch überleben können, wenn sie alle Tiere aufgegessen haben, weil sie es nämlich schaffen, Kühlschränke aufzumachen, Hamburger zu klauen und durch ihren Magen das Fleisch aus dem Plastik zu drücken und das im Magen aus dem Plastik zu drücken, das zu verdauen und das Plastik wieder auszuschalten. Und, ähm, das sind ho und, und was Sie auch noch schaffen, ist, dass wenn, <lacht> ähm, und das ist jetzt wirklich keine Erfindung, dass wenn man, was Sie auf dieser Insel dann gemacht haben, auf Kuam, ähm, dass wenn Sie die Lebensmittellager dann mit Strom sichern, also weil äh, mit Strom können Sie nicht überwinden, dass Sie es tatsächlich fertigbringen, äh, den zentralen Strommasten so äh, durch Dinge ins Lahm zu legen, dass es Strom ausfällt und Sie da reinkommen was schon, was schon, also jedenfalls nichts mehr mit Automaten zu tun hat. Und das ist auch nur ein Beispiel, aber ich will jetzt eigentlich keine Dönigs erzählen, sondern die ich, ich will
0: einen, einen Punkt für die Politik äh, wichtig ist. Es gibt diesen schönen Satz, eine schöne Untersuchung einer amerikanischen Soziologin, nee, einer französischen Soziologin, Anthropologin über normale Bauernhöfe in Frankreich. Ganz normale, also sozusagen Leute, die sagen, wir leben von Mast und von mhm. Zucht. Und diese, da, denen gibt es den schönen Satz, ja, wir sprechen immer mit den Tieren. Also, und ein Bauer, der nicht mit den Tieren spricht, ist kein richtiger Bauer, sagen die. Das ist, das ist irgendwie so ein Arbeiter, aber es ist kein richtiger Bauer. Ein Bauer spricht mit den Tieren und sie sagen, wir verstehen die Tiere auch. Das Problem nur ist dass wir nicht wissen, ob die Tiere uns verstehen. Und das ist eine der ganz interessanten Fragen, wenn es um die Demokratie geht. Absolut. Es ja, geht ja nicht nur darum, zu Demokratie ist nicht nur ein Element, wenn ich das noch eben sagen darf, ja. nicht nur ein Element der Berücksichtigung von Menschen oder Wesen, sondern es ist auch eine Art des Verhandelns darüber, wie Absolut. wir... Unser Leben, unser gemeinsames Leben gestalten wollen. Es geht also um mehr als um Berücksichtigung. Sondern es geht darum, zu sagen: Ja, wie denkst du denn jetzt, wie wir das jetzt machen sollen? Und das ist eine schwierige Situation mit Tieren. Also, weil, weil wir, es, wir würden doch immer sagen, dass es kein vollgültiger Begriff des Politischen ist, wenn Politik heißt nur Berücksichtigung. Sondern Politik heißt in einem voll, also sagen wir mal, in einem starken Sinne, wir haben eine Art von, wie nennt man das heute, Deliberation über die Frage, wie wir denn eigentlich leben wollen. Jetzt von den, von den Bauern her gedacht. Die sagen, wir wissen nicht, was die über uns denken.
1: Äh, völlig in Ordnung. Also würd ich zu, komplett äh, würde ich den Bauern absolut recht geben. Ich hab, hätte jetzt nur ein Problem. Ich glaube, dass auch diese Form von Bauern nicht mehr existiert. Mhm. Ja. Also in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, gab es in den 60er-Jahren, als ich da aufgewachsen bin, zwölf Bauern. Und jetzt gibt es einen und ähm, die Abwanderung hat die Soziologie oder diese, dieses Bauernlegen hat die Soziologie wahrscheinlich sehr gut beschrieben. In Frankreich setzt sich dieser Prozess später ein. Das ist eine also, agrarische Gesellschaft, das Deutschland, ja. ja also ich glaube noch 1980 waren 40 Prozent der französischen Bauern. Das ist aber jetzt nicht mehr so. Also es ist ein, wirklich ein richtiger Einbruch. Jedenfalls gibt es äh, in dem Dorf, aus dem ich komme, mittlerweile 100 Mal so viele Schweine wie bei den zwölf Bauern, nur diese Schweine leben in einem äh, Dingens, in dem kein Mensch mehr arbeitet, sondern nur so Computer durchfahren, die äh, äh, nein, so Automaten durchfahren, die füttern, äh, auch Antibiotika spritzen, den Müll rausdingen und äh, es kommt nur einmal am Tag einer vorbei und guckt, ob diese Einstellungen alle noch stimmen. Also Temperatur, Futter und so weiter, mehr nicht. Das heißt, diese Form von Kontakt ist weg. Ich, ich hätte zwei Probleme damit, das ist richtig. In Japan zum Beispiel gibt es eine starke Bewegung. Also in Japan gab es immer eine ganz starke Umweltschutzbewegung, was es in Japan allerdings nie gab, also auch eine politisch starke Umweltschutzbewegung, was es in Japan allerdings nie gab, war eine anti Und ähm, auch das ist so eine komische Ausdifferenzierung, aber es gab immer diese starke ähm, Umweltschutz- und Tierschutzbewegung. Und was man dort eben festgestellt hat, ist, dass ganz viele der in Japan nicht nur aus religiösen, aber auch aus religiösen Gründen bedeutenden Tiere schlicht und einfach mit den Bauern verschwunden sind. Weil es gibt so einen bestimmten Bussard, von dem ich immer den Namen vergesse. Dieser Bussard lebte in seinen Zügen, Das war ein Zugvogel, der sehr weit flog in ganz Asien sehr beliebt ist, aber natürlich auch deshalb beliebt ist, weil er, weil er ein, ähm, ein ständiger Bewohner der Reisfelder war. Und ähm, tatsächlich auch danach zog, wo jetzt in den Reisfeldern Frösche und kleine Fische und kleine Schlangen lebten und so weiter. Also in den bewässerten Reisfeldern. Und dieser Bussard ist mit dem, mit dem Verschwinden der Bauern verschwunden. Und dann gab es so riesige. Ähm, Wiederansiedlungsversuche, die alle scheiterten, bis zu dem Moment, wo sie kapiert haben, dass sie einfach diese, diese versuchen müssen, und, und das haben sie dann über Universitäten und so weiter gemacht, also wenigstens zu simulieren, dass sie da so einen Bauernbetrieb haben. Also auch wenn sie den nicht ökonomisch oder effektiv betreiben, sondern äh, Reis anpflanzen und mähen und so weiter, und dann kam der Bussard auch wieder. Ähm, ich hätte zwar, ich habe, ich hab, dagegen habe ich wirklich absolut gar nichts. Ich habe nur ein Problem damit, dass man daraus keine Folklore macht, weil das ist schon so ein, ähm, das ist ja ein, das, das sind bedachte Notwendigkeiten, um sowas wie Diversität zu erhalten und. Ähm, in größer gedachten ökologischen Zusammenhängen auch das wiederherzustellen, was man Nachhaltigkeit nennt, was besonders so eine Insel wie Japan eben auch braucht. Also eben auch braucht, um ähm, ja, die Lebensfähigkeit zu regenerieren. Und ähm, gerade nach Fukushima oder um Fukushima, weil man weil man bestimmte Pflanzen und bestimmte Pilzen ganz gut gebrauchen kann, um Radioaktivität zu binden oder bestimmte
0: Stoffe zu binden. Aber folgt daraus nicht, also ich verstehe das alles, aber und ich, also ich habe mir versucht, auch für den heutigen Abend zu überlegen, wie kann die Beteiligung, die demokratische Beteiligung von Tieren aussehen. Also es geht mir nicht nur um die Frage, dass sie berücksichtigt werden, nicht nur um die Frage, dass man, ihn, dass man Rechtsschutzräume baut, sondern wie kann Beteiligung aussehen. Ja, und eine Lösung ist bisher nur die, und, und da würde ich gerne wissen, was du davon hältst, dass es irgendwelche Sprecher geben muss, die intime Kenntnisse im differenzierenden Sinne, wie du sie vorschlägst und vor uns vormachst, gibt, die die Position der Tiere bei strittigen Fragen einnehmen, wie der Kollege sagt bei Mann. den Bauvorhaben, ja, ja. Was ist. der ist ja sozusagen der Sprecher der Tiere. Absolut. Und ist das der Weg? Oder gibt es noch einen anderen
1: Weg? Also erstmal würde ich sagen, das ist der Weg. Aber zwei Bemerkungen dafür: Erstmal, das ist der Weg und das ist die vollkommen richtige Überlegung. Ähm, dann als kleine Anmerkung: Wie ist es denn bei Kindern? Die hm. beteiligt ja. man ja auch nicht daran, sondern Richtig. die werden auch tatsächlich Richtig. über Stellvertreter verteilt. So ist es. So ist es. Genau. Ähm, also es gibt beim französischen Philosophen Michel Serre heißt der, der geht so weit, ähm, dass er sagt, ähm, man muss und Bestimmten Bedingungen auch Landschaften den, Personen, den rechtlichen Personenstatus zugestehen. Richtig. Also, sein Beispiel war der Golf von Mexiko und die Ölkatastrophe, wo er sagt, und damit meint er jetzt nicht, und das differenziert er aus, damit meint er jetzt nicht, dass dieses Glas hier einen Persönlichkeitsschutz bekommt und da jetzt irgendwie aufpassen muss, das ist völlig unnötig, das braucht man nicht. Sondern er meint den Golf von Mexiko und sagt, man hätte damals. Ich weiß nicht, was Shell oder BP? BP? Nee, Exxon war es doch,
0: oder? Oder war es Shell? Ich weiß jetzt nicht.
1: Jedenfalls, man hätte den Konzern auf Körperverletzung des Golfs von Mexikos verklagen sollen. Und mhm. ähm, es gab dann tatsächlich ja auch so ähm, Versuche rechtlich dazu, unter Obama noch äh, etwas in Gang zu leiten, was aber wieder vollkommen vorbei ist. Also erste Antwort, klar. Es geht mhm. nur über oder nicht nur, aber ähm, der erste Schritt ist natürlich Stellvertreter. Mhm. Und ähm, Stellvertreter ist aber ein ganz normaler Fall im Rechtssystem. Ich, in, ich, in ja,
0: ich, ich halte das nicht für so, äh, sagen Politiktechnisch nicht für so kompliziert. Eben genau. Politiktechnisch ich, ist es nicht kompliziert. Dann die zweite, die, die
1: zweite andere Anmerkung, äh, wenn du Deliberalisierung sagst, was im Moment überall zu beobachten ist, und zwar wirklich überall, auch in Muster-Demokratie-Ländern wie Frankreich, oder ähm, ist Enddemokratisierung. Mhm. Und zwar Enddemokratisierung in einem faktischen Bereich. Ja. Also das, was Willy Brandt mal gesagt hat, mehr Demokratiewagen wagen, ist von eben Willy Brandt gestern. Das hat im Moment kein Ding. Und ich glaube, darin liegt ein ziemlich großes Problem, dass die Strukturen eher reautorisiert werden als demokratisiert. Und zwar in allen Lebensbereichen vom Kindergarten. Aber was willst du jetzt damit sagen? Was ich damit sagen will, ist, dass ähm, diese Beteiligungsfrage im Moment tatsächlich so ein, nicht nur eine ist, ähm, die Tiere betrifft, ja. okay. sondern ähm, ganz weite Teile, sagen wir Krankenpfleger oder Pflegerinnen. Absolut. Absolut. Es gibt kein Krankenhaus mehr, das seine strukturellen Entscheidungen unter der Mitsprache von Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern ähm, organisieren lässt. Und das hat natürlich auch Gründe. Also insofern sprichst du ein, oder denkst du über ein Thema nach, das äh, für bei Tieren offensichtlich ist, weil die können ja nicht da hingehen und sagen, also Tiere schreiben ja zum Beispiel bis heute auch keine Leserbriefe. Deshalb kann ähm, jeder jeden Bullshit über Tiere schreiben, ohne kommt eben kein Anwalt. Aber ähm, <lacht> wenn sie Rechte haben, kommt vielleicht doch ein. Also so. Absolut. Also das ist so ein, es ist so ein, es ist ein, ein Ausdehnungssystem, an dem man aber tatsächlich, glaube ich, arbeiten kann. Also auch über, auch über Argumente und äh, auch über Forschung und auch über Auseinandersetzungen mit Tieren. Und dass diese Rechte ähm, einfach so vom Baum in die Welt fallen, ist, also wenn du sagst, äh, mitsprechend war noch nie der Fall. Mhm. Und einer der Gründe, weshalb das in den angelsächsischen Ländern, also besonders auch in Großbritannien und in, in den USA, viel weiter ist, also als als Bewegungs- und als Denkidee. Also amerikanische Soziologen haben kaum Probleme, Gesellschaft mit Tieren zu beschreiben. Okay. Also das ist so, ein, alle großen Stars, Soziologen von Irving Goffman bis, äh, ähm, wie heißt der, mit T, ähm, egal, ähm, ist der, der Luhmann-Lehrer. Tolkien Parsons. Ah, Parsons, genau, mit P. Mhm. Passen. Aber überhaupt kein Problem damit, in ihren Texten, wenn sie über Spiel schreiben, über Tiere zu schreiben. Also das ist für die vollkommen klar. Das Spielen von Tieren, das Spielen von Menschen, das, ist, das sind nicht nur Analogien. Das sind, da gibt es Strukturähnlichkeiten. Das gehört zusammen. In der deutschen Soziologie sieht das extrem anders aus. Mhm. Einer der Gründe dafür ist aber, dass das, also 2 dass es das in Großbritannien und nicht nur in Großbritannien, in den USA auch ein viel klareres Bewusstsein darüber gibt, dass Industrialisierung Naturzerstörung ist oder Lebensraumzerstörung ist. Und, ähm
0: Sagst du das wirklich? Ich habe deine Bücher eigentlich immer anders verstanden. Wie? Ich habe immer verstanden, dass daraus auch was ganz Neues entsteht. Absolut, was vollkommen Neues. Aus diesem
1: Bewusstsein entsteht daraus was vollkommen Neues. Das heißt aber, also äh, die, die in früheren Biologiebüchern waren die immer noch heute, sind die verschwunden, die gibt es nicht mehr. Also bestimmte Schmetterlinge, die, 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 da gab es, die waren ursprünglich mal weiß. Mhm. Und die waren irgendwann alle schwarz. Und das war tatsächlich eine Reaktion auf die Kohl, auf die Umweltverschmutzung. Und ähm, jetzt sind sie auch wieder weiß. Aber... Ähm, ich will auf zwei Sachen hinaus. Erstens will ich darauf hinaus, dass sie ein stärkeres Bewusstsein für die, also für die Zerstörungsmöglichkeiten durch die Industrie hatten oder auch immer noch haben und gleichzeitig aber auch ein Bewusstsein hatten, dass eben nicht in die Richtung ging, die Industrie muss weg, sondern es müssen Formen gefunden werden, wie das zusammen existieren kann. Daher auch die Militanz der, ähm, der angelsächsischen Naturschutzbewegung, die um einiges ähm, weitergeht als hier und ganz normale Menschen, äh, also normale Menschen in Anführungszeichen, nicht Freaks, die Häuser besetzen oder so, sondern ähm, äh, Ärzte, was weiß ich, normal, normal, weil sie einfach, ja, Tankwarte. Ich weiß jetzt nicht, was ich für, ich weiß nicht, was ich für Berufe nennen soll. Also nicht, nicht Freaks, die aussteigen und ähm, irgendwie, äh, was weiß ich, ihr, ihr, ihr Brot selber sehen wollen oder so, sondern ähm, wogegen ich auch nichts habe. Nur, ich, nur sagen, dass die wissen und dass die wissen, ähm, dass diese Gebiete, die wir dieser vollen Nutzung entziehen, also das, was man vielleicht Naturschutzgebiete, Nationalpass oder sonst, das ist dass die von dem Moment an, wo sie das sind, nicht äh, in Ruhe sind, das kann jederzeit wieder zurückgenommen werden. Und das ist eben dieser, und das kann jederzeit, also das heißt, es gibt so ein permanentes Wachheitsbewusstsein dafür, dass diese Räume, diese Formen, diese Lebensformen verteidigt werden müssen und dass diese Verteidigung nie ohne Militanz,
0: in der ist, Geschichte. Das ist, mein, darf ich da, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir ja so ein Aktivistenideal heute haben, was die Frage der, des Werdens, der Einspeisung ein ja. des Werdens in die Demokratie. Ich bin da sehr skeptisch, ob das funktioniert, weil es nämlich immer um eine Dreierbeziehung geben, gehen muss. Und das ist besonders bei diesem Thema wichtig. Ja, absolut. Wir holen Kurt Riechelmann und er sagt uns, ich nenne das jetzt mal etwas überzogen, aus der symbiotischen Kenntnis <lacht> der Tiere erzählt er uns sehr viele interessante Dinge. Ja. Wichtig ist jetzt, dass wenn die Sache politisch werden wird, muss, dass, muss es ein Publikum geben. Absolut. Was, sagt, was der Kurt da sagt, ist schon ganz nett. Absolut. Aber sagt er ja nicht was Falsches über das Tier? Klar. Und sagt er ja nicht etwas, was der uns erzählt aus dieser symbiotischen Kommunikation über die intime Kenntnis der Tiere, wo wir als Publikum jetzt sagen können: nee, also das, ähm, da geht er, aber da, da, da fährt er dem Tier aber übers, übers Maul. Oder da ist er nicht, das ist nicht richtig. Oder das ist, wenn man so will, mit unseren Ideen von Kommunikation und Verständnis nicht vereinbar oder was auch immer. Absolut. Also der Punkt ist, die Sache funktioniert nur dann, wenn es Sie als Publikum gibt, was wir ja jetzt im Augenblick tun, die sich ernsthaft auf Kurt Richelmann einlassen und sagen, hm, die Tiere haben uns in der Tat etwas zu sagen und wir brauchen jetzt mal einen Augenblick lang den Kord, damit wir verstehen, was sie sagen, aber dann irgendwann, wollen wir mal hören, was er da mit den Tieren redet, das müssen, hören wir uns jetzt mal an, ob das in Ordnung ist. Absolut. Und das ist das Problem mit den Aktivisten. Die Aktivisten sagen immer, wir haben eine intime symbiotische Kenntnis über einen Gegenstand und ihr Publikum sei doof.
1: Ja, das also gegen, ja, das ist okay.
0: Und das ist ein Problem?
1: Ja, das stimmt, das ist ein Problem. Das ist ein, also Da würde ich jetzt tatsächlich sagen, das ist ein europäisches oder ein deutsches Problem. Also die mhm. amerikanischen die amerikanischen Aktivisten, die ich kennengelernt habe, denen geht es um ganz... Also Texas zum Beispiel ist zu einer bestimmten... Ja, Texas ist das... Äh, ähm, Industriell das Stück Erde, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also wirklich so mit also Okay. Trotzdem ist Texas aber zu bestimmten Jahreszeiten ein, ein tatsächlicher Hotspot der Artenvielfalt von, vergleichbar nur noch mit bestimmten Bergregionen in Äthiopien oder in Peru, von Vögeln. Besonders zu Zugzeiten. Diese Vögel würden, wenn sie nicht so kleine Inseln hätten, wo sie rasten könnten und wo sie in Ruhe gelassen werden, ähm, gar nicht sein. Also die würden verrecken. Diese kleinen Inseln sind seit, den, seit 1900, werden die von Aktivisten, jetzt texanischen Aktivisten, ähm, die schießen können, ähm, aber ganz normale Berufe haben, Rechtsanwälte sind. Sie müssen aber auch schießen können, weil die anderen auch schießen. Und die, die, die Geschichte der Orderman Society und des amerikanischen Fol jetzt okay, das kann man, wird man hier nie vergleichen können. Jeder fünfte Amerikaner ist ein Börder, also und ist irgendwie auch organisiert. Das sind 25 Prozent der Bevölkerung, also das ist ein bisschen mehr als hier. Das heißt, die sind auch diverser. Die, die so als Spinner zu bezeichnen geht da zum Beispiel nicht. Also ähm, das ist, funktioniert nicht, weil es alle sind. Da muss man alle als Spinner bezeichnen. Also das und das zieht, auch, zieht sich auch, was die aber ganz genau wissen ist, dass dieses kleine Stück, die sind, unter Ornithologen sind diese Stücke weltberühmt und da fährt man halt hin und ähm, ist wirklich sensationell und ist äh, auch jedem nur zu empfehlen. Ähm, diese kleinen Stücke hat Trump mit einem einzigen Gesetz beseitigt. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand meint, Okay, die haben die dann alle gekauft und das ist alles, so, ein, alles so, ein, so wie Trump sämtliche Nationalparks faktisch aufgehoben hat. Indem er einfach ein Gesetz verabschiedet hat, das sagt, äh, Ökonomie, ob wir jetzt holz gebrauchte Ökonomie siegt über den Naturschutz. Also der gerade gewählte brasilianische Präsident, ein besonders feiner Feingeist der Demokratie, hat... Ähm, also jetzt zu deinem Publikum. Das Problem ist, ich habe immer so Schwierigkeiten mit. Ich habe mit diesem Publikum, natürlich muss man natürlich muss man ankommen. Es geht aber egal. Erst mal den zu Ende erzählen. Dieser komische Feingeist aus Brasilien hat gesagt, es wird am Ende seiner Präsidentschaft kein Quadratmeter Schutzzone übrig bleiben. Das heißt, der Amazonas ist weg, die Indigenen kann man abschießen. Das sagt er, also, die kann man abschießen, das sind eh keine Menschen. Und das ist, glaube ich, und ähm, Trump hat sämtliche Meeresschutzgebiete und die 80 Prozent der Küste der USA waren Schutzgebiete aufgehoben, ähm, weil kann, in Schutzgebieten darf man nicht nach Öl suchen. Und hat, ähm, ich meine, die werden wahrscheinlich den Yellowstone-Nationalpark nicht abschaffen, weil da gibt es nichts zu suchen. Aber ähm, nur Touristengelder zu verdienen. Aber wenn, wenn sie irgendwo irgendein Erz finden oder das Holz brauchen, ist es vorbei damit. Ich meine dieses Verhältnis. Und das ist kein Aktivistenverhältnis in der Form, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, sondern das ist eines, und das findet man von Thoreau bis zu Gary Snyder, ähm, bei allen amerikanischen Naturdenkern, was aber ähm, was einen ganz großen Unterschied zu den Aktivisten, die du wahrscheinlich von hier im Kopf hast, ähm, einen ganz großen Unterschied gibt es für, und das findet man überall, eben ich erwähne nochmal Thoreau und Gary Snyder, dass, die, dass das Sozialschöne und das Naturschöne in keiner Weise getrennt gedacht werden. Mhm. Okay. Das heißt, das Sozialschöne und das Naturschöne gehören zusammen. Das heißt, eine Natur, eine schöne Natur, ohne Menschen zu denken, fällt denen gar nicht ein. Mhm. Ähm, dass es da bestimmte Probleme innerhalb der Geschichte gab mit den Indigenen, ähm, die gab es, aber ich will das jetzt erstmal als, also das wäre ein Sonderproblem darin, ähm, aber innerhalb des also innerhalb dieses Denkens über die Natur oder der Integration von Natur oder des Schutzes von Natur ähm, gibt es immer die direkte Verbindung zum sozialschönen. Und Das sozialschöne hat sehr viel, hat in diesem Begriff sehr viel mit Gleichheit zu tun. Ja. hat sehr viel also Gleichheit nicht als also Gleichheit jetzt nicht als so eine Form von Gleichmacherei, die man immer unterstellt, sondern, All men are created equal, ist der
0: erste Satz der amerikanischen Verfassung. Ich habe damit kein Problem, weil ich ja Mitglied einer Kirche bin, wie ich <lacht> eben schon sagte, ja. weil in diesen Men innerhalb der Kirche, der ich angehöre, immer schon auch nicht nur Menschen mitgemeint. Ja, die Ausgerichtetheit der Schöpfung auf Gott war immer die ganze Schöpfung mitgemeint. Ja, okay. Da waren nicht nur Menschen mitgemeint. Ich möchte aber trotzdem noch mal... Jetzt sind wir an dem wirklich entscheidenden Punkt, glaube ich, ja, für glaube diese, ich die unsere Debatte unter der Überschrift Demokratie ohne Mehrheit betrifft. Ich glaube, wir befinden uns in einer Situation, in jedenfalls den meisten westlichen Gesellschaften, wo der Lös eigentlich gesiegt hat, insofern es eine Multiplität des Werdens gibt. Absolut. in unseren Gesellschaften, Und Aber die ist gerade sehr... Jetzt, 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 okay. um die, es gibt eine Multiplität, des Werdens. Viele Menschen finden Absolut. Formen des Werdens, die sich mit anderen zusammen sich, wie man das einer berühmten amerikanischen Wissenschaftshistorikerin und, und äh, Lebenstheoretikerin sagen kann, die sich verwandt machen untereinander in diesen Formen des Werdens. Absolut. So. Und gleichzeitig haben wir politische Entwicklungen, die Völlig darüber hinweggehen, die Mehrheiten produzieren in Gesellschaften, die diese Formen des Werdens bedrohen, aus, nicht weil sie Putsch, einen Putsch gemacht haben, ja. sondern weil sie eine gesellschaftliche Mehrheit dafür gefunden haben. Absolut. Und das ist jetzt das große Problem, dass dieses Deleuze-Modell des Werdens als ein Wesentlichem Element von einem demokratischen Leben, so wie du es gerade gesagt hast, dass dies auch eine Art Auseinanderfallen, jetzt mal sehr klassisch geredet, mhm. der Macht absolut. der Vielen des Werdens gegenüber denen, die sich nicht für das Werden interessieren, sondern für den Tod interessieren. Ja, absolut, klar, absolut. So, und dann haben wir ein Problem. Dann wie können wir das Werden absolut. gegen also die Partei des Todes? so stark machen, dass die Partei des Todes, die es immer geben wird, mhm. in die Knie gezwungen wird.
1: Ja, schöne Version. Äh, ähm.
0: ja, so, sonst, ich glaube, das ist die Situation, Absolut. die wir in allen Gesellschaften im Augenblick haben.
1: Perfe du, du lieferst die perfekte Diagnose und die perfekte, die perfekte Beschreibung. Jetzt ist es, aber das, Also ich habe keine Lösung. Also die, die, ich habe ich ich hab nur zwei Grundlagen. Es also für mich funktioniert es auch, ähm, wenn es um die Teilhabe oder Berücksichtigung von Tieren geht, nur über, Argumenta über Argumentation, mhm. über Argumente, nicht über Diktatur. Und ich, mhm. ähm, ich habe schon einen Begriff von Aktivismus. Und ähm, ich würde aber tatsächlich sagen, dieser Aktivismus ähm, sollte, dieser Aktivismus kann also nur begrenzt noch ein agitorischer ähm, ähm, Aktivismus sein, sondern es muss eigentlich eher so ein diffundierender sein. Mhm. Also einer, der versucht an den Punkten sich zu melden oder an immer mehr Punkten sich zu melden und auf hinzuweisen. Also mehr kann man eh erstmal nicht machen. Aber das Problem der Partei des Todes, ich finde auch diese Beschreibung vollkommen richtig. Was sie geschafft haben, und, also, meiner Ansicht nach, aber kann es gleich widersprechen. Was so Leute wie Trump oder auch Bolsonaro geschafft haben und auch die AfD hier schafft, ist, Gesellschaften zu spalten. Und zwar wirklich richtig zu spalten. Auf eine Art und Weise zu spalten, wie es Konrad Adenauer nie im Sinn hatte, wie es auch die DDR nie im Sinn hatte, sondern, ähm und ähm, wie es auch Willy Brandt nicht im Sinn hatte. Oder auch Rudi Dutschke nicht. Oder
0: auch irgendwelche. Auch nicht. übrigens Angela Merkel nicht.
1: Nein, absolut. Vollkommen. Absolut. Vollkommen. Also, ähm, äh, die wirklich eine Lust an diesem Spalten haben. Und von dem Moment an, wo man es bei diesem Spalten schafft, dass es wie bei Trump zu so einer 50-50-Sache zu kommt, ist es eben nicht nur diese eine Person, sondern da wird ein neuer Trump kommen. Und dann kommt halt auch noch ein Bolsonaro. Und. Ähm, pff, <lacht> Ja, ich meine, ähm, große rechte Siege waren für die Linken immer tödlich. Also, ich meine, das meine ich jetzt ganz körperlich tödlich. Und zwar auf eine andere Weise tödlich als die Siege umgekehrt. Absolut. Und, ähm, und ähm, ja, aber ich
0: habe jetzt auch keine Lust mit diesen Abend mit einem
1: defetistischen.
0: Ähm, Nein, ich, äh, Dinge zu. Wir ich, reden ja. Ich will nur zwei Sachen noch sagen. Was du uns eigentlich erzählt hast, ist eine Schule des Sehens. Absolut. Du hast ja gesagt, Absolut. schauen wir doch hin. Also Absolut. wenn jemand sagt, Absolut. Äh, Kinder empfinden nichts. Ich erinnere mich an eine Diskussion mit einem Wittgenstein-Schüler vor 35 Jahren, 40 äh. Jahren. Der sagte, Kinder können, haben gar keine seelischen Ereignisse, weil ja, sie ja noch nicht ja, sprachlich. sind. Das, ist ich ja, so. ja, das, war das aber, habe er alles genau, und er ja. hat mir das alles genau nachgedacht ja, das Und ich habe gesagt, sag mal, hast du dir schon mal ein Kind angeguckt? <lacht> <lacht> Und dann wirst du das nicht sagen können. Und er ist ganz unwirsch geworden darauf. Weil er sagt, aber ich habe es ja doch gerade argumentativ gesagt. Das kann nicht sein. Er sagt, aber du musst doch nur hingucken. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Das dass die Schule der Demokratie eine Schule des Sehens ist. Absolut, vollkommen. Und das ist ein Punkt, wie können wir sehen, was mit uns ist, und mit welcher Art von Lebensraum, was ich am ganz zu Anfang über die Pflanzen gesagt hat, habe, wir würden ersticken ohne die Pflanzen. Ernsthaft, es ist ja, kein komm. Witz, wir würden ersticken. Und das ist der interessante Punkt, wie können wir diese Frage des Sehens zu Mehrheiten, wie können wir die Schule des Sehens benutzen, um Mehrheiten zu machen, also ich will, darauf
1: würde ich tautologisch antworten: durch Sehen oder Durchsehen. durch die Vermittlung des Sehens.
0: Durch Vermittlung des Sehens.
1: Ja. Und ähm, also
0: ich finde äh, deinen find Hinweis
1: auf, da, auf die Pflanzen absolut wichtig. Also, weil alles, das, was man Tieren so langsam zugesteht, wird dann Pflanzen abgesprochen, obwohl die Forschung jetzt, ähm, also die Botanik, erzählt einem von einem neuen Kommunikationskanal nach dem anderen, ähm, den Pflanzen untereinander haben. Ähm, und ähm, das hat ja teilweise äh, populär auch ähm, Erfolge mit diesem, durch diesen Massenerfolg ähm, dieses Peter-Wohlleben-Buchs über den Wald. Dieses Buch hat nur einen ganz, 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 äh, einen ganz, ganz großen Fehler. Und äh, dieser Fehler ist, dass es so tut, als sei der Wald, ähm, ähm, der sozusagen das... Äh, das Ex-Territorium ähm, des darwinianischen Konkurrenzkampfs, Das kommt nämlich nicht vor. Es gibt, darin keine, es gibt in diesem Wald keine Konkurrenz. Und das ist natürlich kompletter Bullshit. Also es gibt unter Pflanzen genauso Konkurrenz, wie es unter anderen auch. Insofern ist bei diesem Buch die interessantere Frage, warum dieses Buch gerade zu einem Mega-Bestseller wird, in einer Zeit, in der die deutsche Gesellschaft objektiv Also splittet äh, yeah ähnliche Trennungstendenzen oder Aufspaltungstendenzen zeigt, wie es die amerikanische schon ein bisschen länger äh, zeigt. Und die französische, zwar noch nicht ganz so schlimm, aber eben auch. Also, ähm, ja, also Schule ist Sehens absolut und vielleicht für deine Pflanzen. Nur, ich ich habe lange als Primatologe im Dschungel gearbeitet und da waren dann auch immer andere dabei. Und dann sagte mir irgendwann mal, so ein, das war im Amazonasgebiet, so ein ähm, brasilianischer Forscher, ähm, ich soll ihm unbedingt jemanden schicken, der Sensibilität für Pflanzen hat, wenn ich da unter meinen Studenten ein Interesse hat, weil er bräuchte jemanden und er, hätte, er könnte ihn nicht suchen. Und dann habe ich gesagt, oh, ja, aber woran erkenne ich das? Und dann sagte er als Antwort, das kannst du ganz leicht sehen. Sensibilität für Pflanzen heißt nichts anderes als, dass der sieht die Pflanzen. Und insofern, was auf der anderen Seite heißt, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die Pflanzen nicht sehen. Also insofern hast du komplett recht mit des
0: eine einzige Frage, ich habe einfach eine Wissensfrage. Darf ich Ihnen die noch kurz stellen? Begraben Tiere? Ja, gibt es. Gibt es? Ja. Okay. Also
1: Begra Begra begraben, Tiere begraben Tiere? Ja. Es gibt sogar einen Film darüber, wo, so ein, ähm, wo, wo man wahrscheinlich sogar aus so einem Zusammenhang ähm, feststellen kann, dass so, ein, ähm, äh, so Echsen so, so Wüstenäxten und ich weiß jetzt nicht, ob der Film aus den USA oder aus, aus der Negerwüste ist. Die also da, da stirbt jemand und äh, die stellen das fest. Also das ist immer noch fraglich, ob die das können, aber jedenfalls stellen die es fest und, man, äh, und ach gut, man kann ja interpretieren. Aber äh, jedenfalls die graben den ein und dann haben sie die graben das ein und diese Forscher haben dann so eine Nachtkamera da installiert, weil sie dachten, das wäre crazy. Die dachten, die ähm, graben das tatsächlich ein als Essensvorrat, äh, dass sie dann äh, später hinkommen und das essen. Ähm, warum sie es eingraben haben, war, war dann allerdings wurde dann allerdings in den nächsten Tagen nachts ziemlich deutlich, dass nämlich es kamen andauernd ähm, Wüstenfüchse und die waren sofort dabei, das auszugraben und, ähm, dann kamen diese Ex immer irgendwie an und haben die tatsächlich gestört und haben nach jedem dieser Angriffe die andere tiefer vergraben. Und ich meine, das ist jetzt nur anekdotisch, das müsste man systematisieren, aber es ist eigentlich ein ziemlicher Beleg dafür, dass sie äh, die vergraben wollen, um sie dem Zugriff anderer zu entziehen.
0: Möchten Sie sich äußern? Ja, bitte. Ja, klar. Das wird hier gar nicht angesprochen. Also die haben ja auch kein Gedanke miteinander. Und
1: außerdem zum Beispiel die Bushaber, haben, die fressen Mäuse, das sind auch Tiere, das sind die Mäuse die, wie werden sie das tun? Da würde ich mich mit meinem Rechtssystem gar nicht einmischen wollen. Weil, ähm, ähm, und auch mit dem, was ich sage, nicht. Aber ähm, vielleicht eine Anekdote und dann direkt dazu. Äh, also es gibt ähm, es gibt sehr gut beschrieben, Hinweise von ähm, Bonobos, also Zwergschimpansen in einem anderen Titel, ähm, die Vögel, die so gegen die Wand gefallen sind im Zoo und dabei auf dem Weg sind, in einen Käfig zu fallen, wo sie aufgefressen werden, die diese, ähm, die diese dagegen geflogenen Vögel so fangen, in der Hand aufpäppeln und dann so wieder fliegen lassen. Also das wäre überartliche Empathie. Und das gibt es in ganz vielen Teilen. Dass Tiere allerdings ihren Hunger stillen müssen, auch Pflanzen müssen ihren Hunger stillen ähm, und dabei andere auffressen, ja. Also aber da ich, also ich bin nicht ähm, äh,
0: Thomas von Aquin. Und ich
1: würde sagen, aber vielleicht noch eine Anekdote, dieser Philosoph
0: Markus Wild. Du meinst Franz von Assisi, nicht? Franz von Assisi. Nicht Thomas, Thomas von Aquin, hätte viel Verständnis für das, was du sagst.
1: Ja, hast. ich meine Franz von Assisi. Ich meine der, der den großen Vögeln geprägt hat, sie sollen die kleinen nicht. <lacht> ja, das werden. ist Franz genau, von Assisi. Den meine ich. Außerdem entweder, naja, egal. Aber ähm, das andere, aber vielleicht noch eines dazu. Ich finde aber schon, dass das vorkommt. Weil, ähm, wenn ich von Katzen rede dann kommt schon vor, dass die auch Mäuse fressen können, muss man nicht unbedingt erwähnen. Aber ähm, äh, dieser Mark, der von mir schon erwähnte Markus Fild ist eben Veganer und er hat einen Hund. Und wer wollte diesen Hund zum Veganer erziehen. Das hat er
0: <lacht>
1: und, und, das, und das hat er irgendwann mal in einem Vortrag erzählt und da war einer der Studenten fragen, und hat es geklappt? Und meinte er, nee. Also, ähm, ich wollte auch noch was sagen, die Wölfe stehen aber uns unter Naturschutz. Ja.
0: auch
1: Also da würde ich jetzt tatsächlich ganz kurz sagen, das sind gesellschaftliche Arrangements, die man treffen kann. Also es gibt Hunde, die kann man zwischen Schafen aufwachsen, es gibt Esel, in der Schweiz ist das sehr gut erprobt. Es gibt Esel, die kann man unter Schafen aufwachsen lassen und dann tritt bei denen ganz genau das ein, was Sie ähm, äh, ansprachen, nämlich Empathie mit den Schafen. Und diese Esel treten jeden Wolf weg. Und diese Hunde auch, das sind so große, ungarische, sehr schöne, weiche Hunde, gegen da haut jeder Wolf ab. Also das muss man arrangieren, aber es geht natürlich nicht, ähm, das, also das, das sehe ich auch vollkommen ein. Es geht jetzt nicht, was? Ja, äh, ich habe aber auch schon ganz schön viel Mist gelesen ähm, über, ähm, in, Be, in, Be, in Bezug, Bezug auf. Ja, nee, in diesem Fall können Sie tatsächlich sagen, glauben Sie keiner Zeitung, was da drin steht, gucken Sie sich das selber an. Es wird auch behauptet, ähm, Kolkraben fallen Schafkäber an, das können die gar nicht, weil der Schabel nicht scharf genug ist, die kommen da gar nicht durch. Die können kein lebendes Kalb anfallen, steht trotzdem jeden Herbst und jedes Frühjahr in Mecklenburg-Vorpommern in der Zeitung, ähm, dass es wieder Rabenangriffe auf Schafe gegeben hat. Natürlich ist, ist, natürlich ist ähm, aber was wollen Sie denn? Also die Frage, die sich eine Gesellschaft stellen muss, ist, was will sie? Will sie steril leben, kann sie machen, klar. Also sie können auch ohne Vogelstimmen leben, das geht wahrscheinlich. Ziemlich gut. Nur was ist das für ein Leben? Also gibt es eine Qualität oder gibt es, äh, gibt es etwas anderes? Also mir ist die Frage zu funktional. Das ist ja klar, Wölfe hat sie hier ewig nicht gegeben. Warum hat sie hier nicht gegeben, weil sie ausgerottet worden sind? Wenn sie jetzt langsam wiederkommen und unter Schutz stehen, es sieht übrigens so aus, dass... Äh, von den 40 erschossenen Wolfen sind 38 illegal erschossen worden. Das ist alles so ein, es ist, es ist alles Blödsinn. Also, was da, was da ausgetragen wird, ist eben ein gesellschaftlicher Kampf, der nicht vermittelt wird. Wie, wie würden Sie sagen, es bräuchte einen, jemanden, der ein Publikum?
0: Ein Publikum, richtig. Es geht nur durch ein Publikum, das Stellvertreter und Subjekt, was geschützt werden muss, sozusagen kommentiert in ihrem symbiotischen Absolut. Verhältnis zueinander und dann sagt, so viel für euch und jetzt ist es genug, man genau. kann auch sagen, jetzt ist genug Schutz aus irgendwelchen Gründen und es gibt ja übrigens in diesem Fall auch eine schöne Regel, die, für, die es aus der Psychoanalyse gibt, wenn die Leute sagen, was soll ich denn machen, dann gibt es die schöne Antwort, im Zweifelsfall verhalten sie sich natürlich. <lacht> Ja, das heißt, bin, folgen mit, Sie dem, was Sie sehen. Ja, ja wir, 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 wir das, nicht, ist, das ist äh, eine ja, schöne Regel. Ja, absolut. Das ist ein, finde ich auch ganz. Also nicht wie falsch. das mit den, wo ich Ihnen das sagte, mit dem Kollegen, mit den, mit den der Wittgenstein-Kollege. Sag mal, guck doch mal hin. Das ist es im Zweifelsfall. Ja, aber, das,
1: aber dieser Wittgenstein-Kollege ist eben nicht allein. Das war jahrelang eben auch die Meinung, mit der man mit diesen Körpern umgegangen ist.
0: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es ist mir, das ist ein, wirklich eine Geschichte, da muss ich, also ich empfinde das ähnlich wie Gott Griechelmann, als ich das gelesen habe, ich habe es nicht glauben können, ich habe es nicht glauben können. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Und es ist aber so gewesen, es ist wirklich so gewesen. Übrigens, ich will Ihnen keine Angst machen, es gibt ein ganz paralleles Problem heute bei der Frage der Absetzen von künstlicher Ernährung, wie die Menschen sterben. Das ist ein ganz ähnliches Problem. Die viele, viele Menschen verdursten in unseren Kliniken, wenn, sie, wenn die künstliche Ernährung abgestellt wird. Und sie sterben durch Verdursten. Das sind nicht wenige, es sind sehr, sehr viele Menschen. Ein, ein unglaublicher Vorgang. Als ich das realisiert habe, habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Genauso wie ich nicht verstanden habe, dass Föten nicht begraben werden. Ich habe das nie verstanden. Das, nie verstanden. das sind alles sozusagen Dimensionen, die man sehen kann und wahrnehmen kann auf den Spuren von Gottrich. Also die Tiere sind die Menschen, in diesem Fall. Ja, oder der Mensch ist das Tier. Ach, ja. ich, habe eine Frage, ich habe gerade so in idealistischen Schule
1: Aber das, ist sehr, das ist eine sehr schöne Beschreibung. Die können Ihnen übrigens alle hunderttausend Millionen von Ornithologen geben, dass man tatsächlich ruhig wird, wenn man sieht, dass ein Vogel da normal sitzt. Ja, wo ich jetzt drauf rauszuholen wollte, inwieweit ist das jetzt so realistisch gedacht, wenn ich sage, es muss die richtige Pflanze sein, wenn ich angucke, es muss das richtige Tier sein, oder kann ich das auch in Medien... Okay. Sehr gut. Nee, also ich würde tatsächlich sagen, das ist natürlich überhaupt nicht idealistisch, sondern das ist, sehr, das ist sehr realistisch, denn warum soll das, was das natürliche Verhalten immer impliziert, dass ihnen nämlich eines lieber ist als das andere, oder dass sie einfach so spontane Unterscheidungen machen, ich meine, sie fällen ja kein rechtliches Urteil in dem Moment, sondern no. sie schauen ja irgendwo hin. Ich glaube, das ist unvermeidlich. Also das, ist, das, ist nicht, das ist nicht idealistisch, also jeder, der einfach nur im Zustand von Entspannung irgendwo rüber guckt, macht Unterscheidungen.
0: Aber da ging es schon um die Frage auch der holographischen Reproduktion, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja, ja. Absolut. Das ist für mich halt der, der, der Punkt, wo es zündet. Wenn ich ein reales Kind angucke, ist halt was anderes, wie wenn ich mir humanistische äh, Gedanken dazu habe. Absolut. Das
1: das Absolut. Absolut. Und deshalb finde ich das, deshalb finde ich das nicht idealistisch. Also Fernsehen ersetzt dieses Sehen halt nicht.
0: Absolut. ist es. Ja. Genau. Hast
1: du eine Lösung? Nee, ich, ich antworte sehr gut. Also, einfach eine sehr gute Frage. Also, ich meine natürlich nicht den lautesten. Sondern, ähm, aber ich nehme aber ich finde Ihre Frage von der Intention her noch in einem anderen Punkt ziemlich gut und wichtig, nämlich brauchen die das überhaupt. Und es gibt ähm, und vielleicht ist es, ich hoffe, es ist nicht zugewunden, äh, Also der amerikanische Schriftsteller J.M. Kutzi erzählt äh, so eine. In Frankreich ist die Todesstrafe erst 1984 abgeschafft worden und in Hessen erst gerade jetzt, aber egal, weil es wurde ja nicht mehr pra praktiziert. Ähm, und, ein, und alle, die damals an dieser Kampagne, ich glaube, Mitterrand hat das gemacht, ähm, die da beteiligt waren, an dieser, sagten: Ja, der entscheidende Text ähm, wäre eben Albert, äh, Albert Camus' große Anklage ähm, der Todesstrafe von 1954 oder so, der in Frankreich so ein, so ein wie soll man sagen, so ein allgemein, also einfach so ein, ein stehender Text ist, ähm, wäre das gewesen. Camus kommt in diesem Macht in, Erzählt in diesem Text gegen die Todesstrafe von seiner Kindheit und von seiner kompletten Aversion gegen die Todesstrafe ausgelöst durch den Schrei eines Huhnes, dem seine Mutter gerade den Kopf abgeschlagen hat. Und J.M. Ähm, äh, Kutzi schreibt zu diesem ganzen vorwald dann eben den letzten Satz: Und jetzt sage noch mal einer: Dieses Huhn hat keine Stimme. Und natürlich hat dieses Huhn eine Stimme. Und natürlich braucht dieses Huhn dann doch zwar wieder den Vermittler Camus, aber das ist eine etwas andere Form von Vermittlung, über die wir gesprochen haben. Ähm, Sie haben komplett recht, aber auch darüber, muss man, auch darüber muss man sich tatsächlich als Gesellschaft verständigen, weil wir es ja nicht mehr können wie die indigenen Schamanen. Also das ist vorbei. Wo man, was es aber eben tatsächlich gibt, ähm, und ähm, genauso wie... Ähm, der Künstler Albert Oehlen mal gesagt hat, also ähm, warum er auf die Frage, warum er nicht an Kunstakademien unterrichtet, äh, auf die Frage geantwortet hat: Als Künstler wird man geboren oder man ist keiner. Und ähm, Ich würde halt auch in diesen, ähm, womit ich jetzt nicht sagen will, dass Kunstakademien blödsinn sind, ganz im Gegenteil, ich finde die toll. Aber ich, ich finde darin liegt etwas, was auch in Ihre Richtung geht. Es gibt halt eine Unterscheidung. Für Menschen gilt der Grundsatz nicht alle
0: können alles. Und, äh naja, aber ich, also ich würde, würde eine etwas andere, ich würde eine aleatorische Zuordnung als eine Möglichkeit ansehen. Okay. Also so wie, wie sie wenn sie zu Schöffen berufen werden. Also Ach so ja, na, das ist natürlich gut. Nicht, also dass sie sagen sie kriegen einen Brief wollen, ja, sie, nicht, wollen sie nicht die Position der Schweine gegen gegen, dem, gegen Tönnies vertreten. Also ist das der größte, der größte äh, Schweinefleischproduzent Europas, glaube ich. Das ist der, der, der äh, Finanzier von Schalke 04. Also so. Und dann könnte man sagen, ähm, äh, das ist leider so. Ja. Ähm, und und dann könnte man sagen, ja, ich nehme den Auftrag an oder nicht. Und dann geht man zu Kotsch Richelmann und lässt sich in die Schule des Sehens. Und dann, wenn Sie sehen, dass Sie nach einem Vierteljahr werden auch Sie, glaube ich. Und das, glaube ich, können Sie aus den Büchern von Kurt entnehmen. Nach einem Vierteljahr werden Sie die Aufgabe sehr ernst nehmen. Und nicht, das glauben wir, oder? Absolut, das fände ich aber ganz gut. <lacht> ich glaube, ich sage nichts
1: mehr zu schweinen, weil das ist eh zu depressiv. Das ist doch ein guter... Was ist <lacht> aus geworden? Das ist <lacht> mindestens 20 Jahre, die Bahnstrecke. Ja, die machen sich echt gut. Ja, ja, also das ist, also ich glaube, das ist so eines der Vorzeigeprojekte überhaupt. Also, nee, also die haben diese, die, ich glaube, das war diese Schnellstraße Hamburg-Berlin und so. Und, Nein, das war, Berlin, das war umgekehrt. Ah, okay, gut,
0: Entschuldigung. Ja, da muss ich ja gar nichts mehr tun, wir wissen ja schon besser. Übrigens, um nur zu sagen, also die Anlegung des Emscher Parks und so weiter, es gibt überall solche Ja, gut.
1: Ja, ich sollte an sowas auch. Ich, ich, ich schreibe für so ein Internetprojekt für so Vogeljournalisten und da haben die auch, welches Tier würde, welche Partei wählen? Aber pff, also ich, ich, ich würde tatsächlich, da, da liegt eine abstrakte Schranke. Weil, ähm, ein, ein, ein französischer Philosoph namens Alexandre Kojève hat, hat mal gesagt, vielleicht antworte ich einfach mit einem Beispiel. Also ich glaube, das ist, ähm, hat mal gesagt, kein Tier würde je auf die Idee kommen, eine Fahne zu erobern. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ähm, der Punkt und das hat auch etwas mit der Partei zu tun. Die, nee, Ich glaube, das ist die falsche Frage. Ich glaube, da ist tatsächlich eine Trennung und da muss man tatsächlich aufpassen. Ähm, der Wolf wählt nicht AfD, aber die AfD wählt sich die Wölfe und das ist leider, eben, ähm, das ist leider ein Problem. Falsche Symbolisierungen sind nie ohne Folgen für die Tiere, nie. Und deshalb wäre meine Aufgabe jetzt eigentlich eher, die, die falschen Symbolisierungen auszutreiben, als ähm, Tiere in falsche Symbolisierungen hineinzutreiben mit der Beantwortung der Frage. Aber ich kann mit, das mit einem Beispiel beantworten. Also die, ähm, als ähm, ein Mensch namens Gregory Bateson anfing, die Delfinlaute zu erforschen, war ziemlich schnell klar, okay, da läuft echt viel ab. Also da ist... Äh, das ist ein Sprachsystem, das ist so komplex, wenn wir, das, wenn wir da rankommen, oh, geil. Und dann hat die Amerikaner, die, also dieser Bateson war kein Militarist, sondern er ist Gegenteil, klopfte aber sofort das Militär an und hat gesagt, ähm, hier jetzt nichts mehr veröffentlichen, das kommt jetzt alles zu uns und die Delfine auch. Und dann haben sie eben angefangen, diese Delfine als Kampftaucher auszubilden. Und... Ähm, das klappte auch alles ganz gut, die haben die Minen auch super transportiert und konnten die Minen auch total gut unter die Schiffe kleben. Das Ende dieses Minenprojekts war dann allerdings ein riesiges Manöver, ein Seemanöver, wo die Delfine dann die Minen anleiben sollte. Und das machten die auch alles ganz toll, die haben nur nie Unterschieden zwischen den eigenen und den anderen. Also wurde dieses Argument, wurde das wieder fallen gelassen. Mit der, also jedenfalls das mit den Minen. Wozu man sie aber immer noch benutzt, und da gab es vor zwei Jahren tatsächlich eine total geile Geschichte, wozu man sie immer noch benutzt, ist so als Spione. Und, die, und ganz weit vorne ist die israelische Armee. Und die israelische Armee lässt die mit so einer Spezialkamera auf dem Kopf den Gazastreifen so abschwimmen. Und dann hat die palästinensische Regierung einen dieser Delfine gefangen genommen. Und das ging durch die Weltpresse. Und dann wurden die, also so als kleine Meldung, und dann wurden die Palästinenser, die Regierung wurde gefragt, ob sie den Delfin denn zurückgeben oder was sie jetzt mit dem machen. Und da haben sie gesagt, nee, zurückgeben können sie den nicht, sie wollten ihn erst noch verhören. <lacht>
0: Und, das, und Sie müssen wissen, Gregory Bateson hat dann eine interessante Theorie der Schizophrenie entwickelt. Ja,
1: absolut, ja, ja. Das stimmt, das wirklich, das stimmt, wirklich so. Das stimmt, ja. So, ja. Der ist aber immer noch eine hochinteressante
0: Theorie. Ist eine sehr interessante Theorie. Sie ist empirisch auch problematisch, aber sie ist wirklich sehr interessant. Ja, ja. Sollte es das gewesen sein? Ich wollte nur noch einen Punkt: Es ist nicht ganz un. Wir müssen noch mal auf den Anfang. Es ist ein Problem für klassische linke Parteien mit diesen Problemen umzugehen. Konservative ja. Parteien haben eine Sensibilität für absolut. diese Fragen. Das ist ernsthaft ein Problem. Ja. Also, ich kann mir sehr gut einen sozialdemokratischen Parteitag vorstellen, wo die Leute sich auf die Schenkel klopfen würden und sagen, ist der verrückt geworden? Ja, ja, absolut. Was ist da los? Und das ist eines der Probleme der Sozialdemokratie. Das ist sozusagen nicht mehr weiß, was in der Gesellschaft eigentlich los ist und wie die Herde des Werdens in eine wie ich noch noch mal sagen würde, ich habe daran großes Interesse, dass die Herde des Werdens die Mehrheit gewinnen, die Mehrheit gewinnen und den Absolut. anderen zeigen, was eine Hake ist. Ich möchte ja. nicht, dass wir uns alle freuen, dass wir werden und die allgemeinen Angelegenheiten in Bach untergehen. Das Absolut. ist etwas, was mir widerstrebt. Das will ich nicht.
1: Dazu muss man vielleicht wirklich tatsächlich sagen, der Kern des der werden Werdenbegriffs ist ein sehr weit gefasstes wir der Wirklichkeit.
0: Ja. Ausdehnung dessen, was zur Wirklichkeit Genau. Wird. Und die Frage der Bürgschaft über sozialen Zusammenhalt, über Tiere, über die Frage der Meere, über die Frage der Landschaften, ist, glaube ich, ein riesiges Thema für die Gesellschaften der Zukunft. Wer übernimmt Bürgschaft für etwas? Und wer ist auch dann nicht nur als Sprecher, sondern auch als Bürger da, der im Zweifelsfall auch die Kosten mit übernimmt, die mit einer Bürgschaft einhergehen? Ein ganz großes Thema für die Landschaften, die, was Gott Richelmann schon angesprochen hat. Wer ist der Bürger des Mittelmeers zum Beispiel? Und das wäre das letzte Wort, weil Albert Camus nicht nur eines der großen Texte gegen die Todesstrafe geschrieben aber er hat auch eines der großen Texte über das Mittelmeer Ach, okay. geschrieben. Und er hat ein, ist ein großer Bürger des Mittelmeers, zum Teil auch sehr idealistisch, muss man ehrlicherweise sagen, und zum Teil falsch gewesen, aber er ist einer der großen Bürger, Bürger einer Landschaft gewesen und er hat eine politische Ökonomie des Mittelmeeres sogar mal in einem einer Texte angedeutet. Also eine sehr interessante Figur. Camus, wie er überhaupt, ein, glaube ich, ein Denker ist, der für diese Fragen sehr offen ist und weltweit heute eine große Renaissance erlebt. Jetzt ist das jetzt irgendwie nett gewesen, dass wir alle so ein bisschen noch an Albert Camus denken? Und das ist völlig in Ordnung,
1: weil ein, ein Albert Camus war nicht nur ein netter, ein netter Mensch, sondern hat auch ein Buch über den Menschen in der Revolte geschrieben.
0: Richtig, und in diesem, in diesem Buch stehen zwei Sätze. Ich, ich rebelliere, darum bin ich, und wir rebellieren wie heißt es? Irgendwas. Irgendwas mit wir. Also, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren.